0: Rapaziada, estamos ao vivo aí, mais um Brito Podcast, aqui diretamente do Rio de Janeiro, rapaz. Agora a gente está em terras cariocas. Não, Rogério,
1: Rogério sempre comigo. E Isso aí, Rogério? Aí. Fala, Brito. Beleza? Tudo certo? Está bem? Tudo tranquilo. Mais uma transmissão aqui, direto do Rio, né, Brito? E agora... Presença especial aí do Suel.
0: É, o Suel tá aqui, eu vou apresentar ele daqui a pouco. <risos> na você na tá casa. querendo roubar meu lugar, ô, <risos> Rogério? Você tá aqui? <risos> Brincadeira. <irmão. risos> Seguinte, rapaziada, o Suel tá aqui, vocês viram, claro, muita gente tá aqui esperando ele, inclusive. Mas olha só, é importante, antes da gente começar o papo, eu fazer o velho pedido para você se inscrever no canal. Não não, só é importante, né? Com certeza, cara, é e... o combustível, né? É, quanto mais pessoas se inscreverem... Que se inscreveram aqui no canal, mais convidados bacanas vão vir e a gente vai conseguir trazer um conteúdo melhor para vocês a cada dia. Então, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, que é muito importante, beleza? Outra coisa importante é agradecer a Livre, que é a empresa que ajuda a gente aqui nas bebidas, fornece aqui a água, o refri, a cerveja, a bebida para rapaziada, a livre lá de Brasília, distribuidora, a melhor que tem em Brasília é a livre se você quiser adquirir, inclusive o nosso código de desconto, só é o que a gente está enjoado agora. O oh. cara pode baixar o aplicativo, usar Brito10 e ganhar 10% de desconto. Vou usar. Vou usar o código então. Brito10, é isso aí. Ele gosta. Gosta de tomar um negocinho de vez em quando também? Gosto
2: bastante, aí. né? Na folga. E... Comemorando alguma coisa, assim. E com desconto é melhor ainda, né? Melhor ainda. Aê, aí já tem um pretexto, né? É,
0: moleque, é isso aí, pretexto. Um dos sucessos aí, ó. Já arrumou um link. <risos> <risos> Rapaziada, então é isso. Se inscrevam no canal, dá o like e mandem perguntas, que a gente vai passar as perguntas para o Suel. E o Rogério tá sempre ligado ali, né, não, é, Rogério? É isso aí, Brito.
2: Vamos É nessa. isso.
0: E aí, Suel, como é que você tá?
2: Qual é, Brito? Pô. Pô depois de um
0: tempo, já, Satisfação né? Satisfação
2: tá estar aqui com você, cara. Poxa. Acompanho alguns. Dos, dos vídeos, né? Dos amigos que vêm aqui no seu podcast e tal. Muito legal estar aqui com você. É, mais é. uma vez. Pela primeira vez solo, né? Primeira vez solo. Quando a gente fez a outra vez, já tava no Imagina ainda. Tava no Imagina. É, Acho que foi na casa... Na casa, na casa de... do Guiné. É, foi na casa isso. do Guiné. E, e é só a primeira vez. lá pra cá, vez. muita
0: coisa aconteceu, né?
2: É, já, já se passaram alguns aninhos, né? É. Como
0: é que você tá assim, nessa retomada, assim, fim de pandemia, né? Vamos... Vamos considerar um fim de pandemia, Sim. né? Já tá eu se eu liberando... acho que as coisas estão
2: voltando ao normal. É... Assim, normal, acho que... Uhum. Normal, de verdade, vai demorar ainda um pouquinho, né? Mas a gente está mais próximo da, da, do que a gente considera normal. Foi barra, né, cara? Essa fase toda aí de, de dois anos para cá. Sim. É... Profissionalmente e pessoalmente falando também. Porque quando a pandemia começou, meu filho tinha acabado de nascer. Caramba. Então, assim, uma coisa que que eu já não estava tão preparado, que era né, cuidar de um, de um bebê recém-nascido e tal, gente, pais de primeira, via primeira viagem, não uhum. sabia nada e eu não podia sair de casa. A gente fazia compra com medo danado, limpava tudo, pô, passava álcool no tomate, sabe? Nesse nível assim. E o pior é que cada vez saiu uma, uma informação nova, né? Tipo, é. ah,
0: não, agora você tem que lavar tudo. Depois, não, não pega tanto você botando na mão. Teve, teve uma mudança dessa, né? Pegava mais no ar, e não sei o que, enfim. É, é bem complicado.
2: Ficou... Todo mundo ficou muito assustado, a né? A gente
0: não sabia. Acho que até hoje a gente não tem certeza de muita coisa assim, é. né, cara? É uma doença é tão assim. maluca, né, é. cara? E para quem trabalha com. Com multidão, né? Que pra quem trabalha com aglomeração, acho que foi a galera que mais sofreu, né, velho? A gente sempre Ainda fala isso. sofremos,
2: né? Ainda, é ainda sofremos. É. Nosso, o nosso mercado, ele ainda, ainda tá se adaptando. O mercado da música, que eu quero dizer, uhum. ainda tá se adaptando. Apesar de que os eventos é, estão voltando devagar, alguns estados têm algumas regras diferentes de outros e tal. Uhum. Mas ainda todo mundo tentando entender como é que dá para fazer, né? Sim. A capacidade reduzida, enfim, exigir a comprovante de vacinação. Conseguiu manter, ainda estão se adaptando.
0: Tipo, e, e o lance de, da equipe? Porque, por exemplo, como é que mantém uma equipe assim, numa situação dessa? Você conseguiu manter banda ou teve que desfazer, montar a banda de novo? Como é que você fez? Não,
2: é, não, não tive que, que desfazer da banda, nem. Não teve alteração por conta de pandemia, não. Não. Uhum. É, mas assim, naquele, naquele momento Era um momento Foi uma reviravolta na minha, na minha vida Em todos os sentidos, tá, Brito? Porque Sim. eu tava saindo da Gold Foi ali logo no início da pandemia Se não me engano, foi abril, maio, por ali uhum. é, Tava saindo da Gold E, e eu e Alan estávamos é, administrando Começando a administrar o trabalho né, o meu trabalho. Só que você pensa, não pode fazer show, não tem show, não tem como você botar o trabalho para andar, não, assim, nem girar, nada. Né? Então, na, na ocasião, com relação à banda que você perguntou, uhum. a gente conseguiu é, dar uma ajuda, né? Não foi ela? A gente deu um, um auxílio. Igual auxílio emergencial. Pode falar, é tipo um auxílio emergencial para nossa equipe, né? Uhum. É, era o que a gente podia fazer naquele momento ali. Aliviou né? a galera e tal. Mas graças a Deus a galera conseguiu também se manter com, com outras coisas que eles faziam uhum. E a banda, não pela pandemia Hoje já, já teve alguma mudança na banda e tal, mas não pela pandemia
0: E hoje são quantas pessoas assim, na equipe pra viajar? Vamos supor, você tava no Sul agora,
2: né? Tava em Porto Alegre
0: E pra uma, um, um show desse, por exemplo, uma equipe de quantas pessoas? Ainda bem que, eu,
2: que o Rafa tá aqui é viu? Porque de cabeça eu não vou saber de resposta. São quantas, 17? Porra, acertei, caraca, caraca 17
0: pessoas é muita Contando gente,
2: comigo né? já? Aí, equipes isso. reduzidas, já contando comigo, tá? pode contratar, tá, gente. <risos> e falar no, no show, nesse show do Sul, a gente estava até conversando um pouco aqui, né, velho? Pô, foi muito legal, cara. Tu levou, um, é,
0: é até curioso isso, né, eu não sabia que você levou pra lá um projeto da live, né, que a galera assistiu a live, porra, tá vendo uma coisa que a pandemia acabou trazendo, né, as lives e da live já surgiu esse projeto, sim, né, sim, sim. como é que foi assim a ideia? Então,
2: a, a minha live chama de volta pra 2002, uhum. né, quem não assistiu ainda, depois vai lá no meu canal assistir que tá maneira demais. Eu fiz um apanhado de toda a minha carreira Músicas que eu já não cantava há porra, quase 20 anos né? Tipo, Meu Amigo, Desejo de Medo, Chorei Demais Sim. Músicas do início da minha carreira, do, do primeiro CD lado B do primeiro CD, é. sabe? lado B do segundo CD com Imagina Então eu, eu juntei tudo isso E dei o nome de, de Volta para 2002 Porque 2002 foi quando eu comecei minha carreira com Imagina né? Foi quando eu lancei Vido Para de Pirraço e resolvemos fazer essa live... Ah, como é que é o nome lá do, do pessoal do, do, de Porto Alegre... Cara, que contratou esse show... A galera da Trupe... É, teve essa, essa ideia... Pô, vocês podem trazer o projeto... De volta para 2002... O projeto da live... A galera aqui em Porto Alegre está apaixonada pela live... E a gente queria fazer aqui... Eu nunca tinha feito ao, ao vivo assim... É, com o público e tal... Uhum. Né? Pela primeira vez no palco... A gente fez o repertório da live... Aí eu fui caracterizado, né? Fui com o mesmo moletom que eu usei na live, mesma calça, mesmo tênis, tudo igual. Pra galera é, se sentir ali dentro da live mesmo, né? E, só que eu não sabia o que esperar, porque é, os fãs eles vão se renovando. Então eu tenho fãs que não me conheceram na época de 2002, lá, na época uhum. que eu tava duvido Me conheceram em 2010, 2012, foi quando o Imagina lançou o DVD 10 anos. Ali nosso público também se renovou bastante. Então eu pensei, caramba, será que a galera vai conhecer todas as músicas, cara? Será que a galera tá ligada mesmo na live?
0: Bateu essa... essa Lógico, assim. eu
2: nunca tinha feito, né? Uhum. Eu nunca tinha feito uhum. esse projeto ao vivo assim, com o público e tal. Só que, falei, ah, vambora. Falou que a galera tá sedenta pela live Vamos acreditar neles Vamos dar igual. o que eles querem uhum. E foi muito legal, a galera cantou todas as músicas, cara E, e era, era legal que tinha vezes que na live, no YouTube uhum. mesmo Emendava uma música na outra Já acabava um refrão já começava cantando outra Sim. Isso aconteceu lá, na, na live Só que lá no show, às vezes, ao invés de entrar logo na outra música Eu começava a falar alguma coisa quando eu começava a falar, ao invés de entrar na letra, Sim. eu via que o público já estava cantando Sim, a próxima, já, ou seja, decorou a live. Né? Sim, já guardou. Eu falei, ah, vocês viram a live mesmo, né? <risos> então eu fiquei feliz pra caramba, cara, porque foi um show inédito pra mim, uhum. né? Uma novidade pra mim, tá cantando aquelas músicas de novo. Sim e eu já quero fazer em outros lugares quero fazer no Rio quero fazer lá em Brasília quero fazer Sim. BH vários lugares ó,
0: cara rapaziada de Brasília e os parceiros lá de shows aí ó Japa lá do fora do eixo ó já dá, dá uma dica aí para levar o seu de volta para 2002 Olha, hein moleque é tem que ter e, e assim muita gente eu já gravei aqui com vários é, cantores solos que eram de grupos né uhum. e qual é o principal desafio assim cara para um cara que se vê sozinho ali sozinho no palco entre aspas né claro mas que porra porque cantar com o um grupo, o cantor sempre fala que te dá ali pelo menos uma, sei lá, uma cama ali, né? Tem uma galera ali para te dar uma força ali no dia sim. que não estiver tão bem, sei lá. E sim, quando isso tu tem. tá sozinho é outra parada, né? Além disso tem outras coisas mais complicadas, ah, ou mais
2: fáceis, sei lá. Cara, assim, é, tem, tem sim. É, quando você tá num grupo, hum. se você faz um show hiper mega lotado hum. Aquilo ali é o um mérito do grupo. Sim. Né? Não é o um mérito do Suel uhum. ou do Nan. É o um mérito do grupo. O grupo é uma nuvem, né? Uhum. É algo abstrato. É o uhum. grupo. O grupo somos nós. Todo mundo uhum. junto e tal. E às vezes, o cara quando é solo... Tá, tá tudo errado também. Porque o cara mesmo sendo solo é uma marca. Uhum. Mas a tendência é, é o cara falar... Caraca, as pessoas... Se o cara fez um show e ficou meio vazio... Uhum. Ele vai pensar, pô, a minha marca precisa ser melhor trabalhada, não? As pessoas não então, gostam de ele, mim. Né? É. As pessoas não gostam do artista fulano, porque eu sou a marca. Eu, eu estampo aquilo ali uhum. sozinho e tal. Hoje, hoje assim, minha, minha, minha cabeça mudou muito, né? Uhum. Então eu, eu tenho plena consciência de que uma marca ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser né, é, se tornar co mais conhecida e tal. Uhum. Então hoje eu encaro de boa, cara. Tem uns shows que eu faço que ficam lotados, fecha a porta, tem outros que nem tanto. E tudo bem, né? Faz Isso parte, acontece. Né? Na carreira, né? Mas uma das coisas que lá atrás eu pensava era esse, tipo, caraca, se eu tivesse esse tipo de rejeição, uhum. sabe? Graças a Deus não, não teve. Sim. Mas eu acho que é uma coisa que, que deve, deve passar na cabeça, assim, de algum, de algum artista que é solo.
0: É, cara, porque.
2: Meio que assim, não tenho com quem dividir essa culpa, entre aspas, porque não é culpa do artista. Né? Tem vários fatores que fazem. Uma carreira, às vezes, não, não decolar. Uhum. Não é só o artista. Né? É, mas eu acho, resumindo, é, não ter com quem dividir na hora da frustração. Porque na hora da alegria é mole. É mole, é. Na hora da frustração, que eu acho que é o que deve pesar mais um pouquinho, você não ter um cara do lado ali para te levantar. Uhum. Né? Eu tenho o Alan, que é meu, meu sócio. É, hoje a gente trabalha nesse formato. O Alan começou comigo como diretor musical tocando né não imagina a gente começou a compor a gente compõe desde 2010 que foi quando a gente escreveu Meu Sujeito Me Esquece foi a primeira música da nossa parceria né e hoje ele cuida da minha carreira né hoje ele é meu manager e montamos uma equipe tem o Rafa tem o Guima tem o Caio Batistella uhum. né que fala com os contratantes do Brasil também uhum. e é isso esses são os caras que na hora da frustração eu vou lá chorar no ombro deles é, divide divide esse peso <risos> é... né?
0: E, e como é que é essa parada, por exemplo, você falou a questão da, da tua cabeça hoje, né?
2: Tu começou cedão, assim, né? Comecei... É... Na verdade, eu comecei a cantar uhum. com 14 anos. Caramba. Só que eu só ficava no meu bairro. Uhum. A minha mãe não deixava eu sair. E ela começou a deixar eu cantar no bairro uhum. se meu pai fosse junto. Sim. Meu pai ia para tomar conta de mim. Hoje ele trabalha com a gente, porque de tanto que ele tomou conta, tomou conta e... Ele... Agora faz parte da equipe. né? É, eu tinha 14 anos, aí tinha que ter um responsável junto ali mesmo. Sim.
0: E, e tua cabeça, assim, obviamente mudou muito, né? Amadureceu muito, mas pegando a parte. Na área, quando começou profissionalmente ali, até hoje, assim, quais as coisas que mais você conseguiu amadurecer, assim, entender a carreira, né? Tipo. O começo é muito difícil, né? Acredito que esses desafios, por exemplo, de ter casa vazia, de entender que faz parte, enfim, você conseguir, consegue ver claramente assim, os pontos que você mais amadureceu na carreira?
2: Então, Brito, o, o meu começo, eu, eu, eu não entendo que tenha sido um começo difícil, não. É. é o, o início do Imagina e tal foi uma hum. coisa muito. É, do nada pra gente, foi do nada. A gente montou o grupo em 98, uhum. só tocávamos em Nova Iguaçu. Quando tinha festa junina, na, na rua, assim a gente ia lá e tocava todos os dias da festa. Eram dois finais de semana com o com, com um show do Imagina Samba. Uhum. Alguns bares ali da região e tal. E aí apareceu vira Elvira, né, que é o nosso, nosso grande anjo, nossa mãezona, querendo ajudar a gente, não, não para ganhar dinheiro com a gente, querendo ajudar a realizar o sonho dos meninos e tal. Era investidor ali. do E pão. aí investiu, a gente gravou a música do Vido. Apareceu o selo Futura na época. Hum. Acreditou, pegou a gente hum. lá no Isso estúdio mesmo. Anos?
0: Você tinha quantos anos aí nessa
2: época? Aí eu tinha 17. Novão ainda, né? É, a Oleandra Sapucaí produziu esse, esse CD. Não foi um CD completo, foram três músicas. Uhum. Para de Pirraça, Chorei Demais e Duvido. Uhum. E aí dentro do estúdio ainda, a Futura apareceu, se interessou. A gente não teve a chance nem de mostrar para outras, outras gravadoras tal. A Futura se interessou. A gente já assinou o contrato ali mesmo, vamos embora, tá tudo certo. Então, assim, como eu era muito novo e a gente só tocava ali em Nova Iguaçu, uhum. o que viesse era lucro. Então, tudo era maravilhoso. A gente não estava muito preocupado uhum. é, se a casa estava cheia, se a casa estava vazia, uhum. se a gente estava ganhando dinheiro, se a gente não estava ganhando dinheiro. A gente estava se divertindo. né Éramos muito jovens, eu era o mais novo, tinha 17 anos. Mas a gente nunca tinha descoberto o mundo, assim, sabe? Sim. E aquilo ali para a gente foi é, a diversão. A nossa adolescência, a gente passou é, brincando de ser famosos, né? Sim. Cantando, tocando pelo Rio todo, depois Brasil. Então foi maravilhoso. Eu, eu não consigo lembrar assim, de dificuldade de fato. Quando entrou a primeira grana, assim, o que você
0: que fez, assim, que você queria fazer e fez? Véio?
2: Cara, eu comprei uma casa para minha mãe, né? ah. para a gente, no caso, né? eu, minha mãe e meu pai, e comprei um carro, é. era um Corsa, pode falar, né, Marcos? Claro, é. Era Era um Corsa, <risos> é mesmo? É, porque eu nunca dirigi. Nunca? nunca? Esse carro eu nunca tinha ah, que tá. dirigir, porque eu comprei, eu não, eu não, não, não sabia dirigir, não tinha carteira nem uhum. nada, os meus amigos dirigiam, quando eu queria ir para algum lugar, eles me levavam no carro. Caramba. Depois eu vendi... Olha, olha que maluquice, eu troquei de carro uhum. sem nunca ter dirigido. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero um carro mais bonitinho agora. Carro aqui. É, enjoei esse mas nunca, nunca tinha dirigido. Caramba. Aí comprei um outro, aí esse outro eu aprendi a dirigir. Caramba, então assim, já entrou uma grana legal
0: ali. Começou já muito show de cara assim? Então,
2: essa grana que eu comprei a casa que, que a gente morava e tal, era em Nova Iguaçu mesmo a casa, essa grana foi uma grana de direito autoral.
0: Ah, das composições. É,
2: não foi uma grande show não Foi uma grande de direito autoral uhum. Que na época, eu lembro, cara Que o Sérgio Júnior do Sorriso Maroto é, Encontrou com a gente em algum show E me perguntou Qual, qual associação você é? Aí ah, eu ah, falei, oi? <risos> pra mim ele tava falando grego, né? Associação de quê? Eu não tô entendendo Você recebe seus direitos autorais por onde? E isso já tava tocando Duvido na rádio, Para de Perraça Que são músicas minhas, sim. né? Músicas que eu escrevi Falei, não, receber O que eu tenho que receber? Eu não sabia que o compositor dava dinheiro. Caramba. Eu compunha pra, porque era a minha contribuição pro grupo. Pô, eu sei compor vou fazer as músicas. Não sabia que dava dinheiro. É. E aí o Sérgio Júnior de Sorriso falou, cara, vai se afiliar alguma associação, edita em algum lugar e tal, alguma editora, que deve ter dinheiro retido para você lá. Aí foi o que eu fiz e tinha uma graninha e tal, eu peguei e fiz essa, essa compra da casa e comprei o carrinho. Até hoje
0: é uma carência dos compositores, né? Tem muito compositor que não sabe né dessas coisas, cara.
2: Tem? Ainda é, hoje?
0: Tem, cara, bastante. Muita gente manda mensagem perguntando... A pergunta que muito, muita gente manda é... Onde é que eu registro minhas músicas? Quem da galera tem essa parada. Isso eu recebo muito também. Não é? Tipo, onde é que eu registro? Registrar a mesmo? música. E nem tem mais essa parada, né? uma coisa que Cara, eu nunca, tem... eu
2: nunca registrei. Sim. Na verdade, quando eu... Assinei com a, com a BMG na época Depois, uhum. Hoje é a Universal Que comprou e tal uhum. Eles mesmo, faz, mesmo fazem um contrato uhum. para você liberar a música Aquele contrato é um registro De que sim, a música sim. é sua e tudo sim. mais Nunca cheguei a registrar uma música
0: É porque hoje em dia com a internet né? Se eu tiver errado o Alan pode até me ajudar aqui a internet, um registro que você faz ali, você já prova que a música é sua, né? Uma postagem que você faz ali, de repente. É, isso serve como registro. Porque a galera tem medo de perder a música, né? Tipo, pô, você compõe uma música aí, compôs a música, de repente alguém, não, essa música é minha. A galera fica querendo pô, sacanagem, registrar. Né? E, e acontece, sacanagem, né? Tem uma história aí, maluca né? aí, Pelo né? Meu Deus, <risos> Deus.
2: Pelo amor de Deus.
0: Mas já tem essa, essa questão de, de garantir a autoria algum registro ali, datado ali, uhum. claro, né? Sim, e tal. sim. E aí, quando você entendeu que composição dava dinheiro, te motivou mais assim a, a compor ou não?
2: Ah, lógico, né? <risos> aí eu, pô. Aí tu deixa comigo. Agora acelerei. É, aí meu... eu comecei a fazer mais ainda, acelerei. Quando o Leandro Sapucaí é, foi o cara que, que me lançou assim no mercado, tanto como cantor como hum. compositor, né? Ele, ele enxergou ali um talento em mim uhum. e começou a gravar minhas músicas à Torta Direito. Fora do Imagina também? Fora ou? do Imagina. Sim. Na verdade, o primeiro grupo que gravou música minha não foi o Imagina Samba. Quem foi? foi o Swing Simpatia. Uhum. Porque eu conheci o Leandro através do Swing Simpatia. Eles são meus padrinhos, né? Uhum. Éramos vizinhos em Nova Iguaçu. E aí, fui na gravação deles. Eu já tinha o cabelo louro e tal, uhum. né? E aí o Luciano falou pro Leandro que eu cantava, não sei o quê, nananã. E aí o Leandro, pô, parece o Belo Cabelo Belo, não sei o que Aí eu fui lá gravar o coro, junto com um monte de gente Galera, uhum. pô, Carla Prieto Só rato de estúdio, né E eu ali no meio Gravando o coro do, do CD do Swing Simpatia uhum. Foi aí Do nada o Leandro parou a gravação eu Falei, ô garoto Tinha é 17 anos, 16 uhum. na verdade Canta aí A gente quer ouvir tua voz Pô, eu Tímido pra caramba, que eu era muito tímido, envergonhado demais. No meio de todo mundo ali gravando o coro, eu comecei a cantar uma música. Ele pediu pra eu cantar a música do Belo, inclusive. Caramba. Aí eu comecei a cantar e tal. Aí ele curtiu muito meu som, viu que eu fazia música, que eu era compositor. Tu lembra a música? Qual era
0: que
2: você cantou lá? Ah, foi. Já são duas e dez da madrugada e nada de você telefonar. Aí, foi ele essa. Conquistou, Leandro, na é. hora. É, ele que falou para cantar essa, né? Que eu... eu fiquei assim, pô, cantar qual, qual música? Cantando Belo, pô. eu era essa era que o Belo tava trabalhando na época. O cabelo, o cabelo na época era pelo Belo mesmo assim? Então, não era pelo Belo, cara. Uhum. Depois a gente vai ter que voltar na primeira pergunta, tá, uhum. que já até esqueci qual foi. Que eu ia falar da do autoral, do isso, do autoral isso. Sim, sim, sim O Leandro começou a gravar minhas músicas uhum. E aí o primeiro artista que gravou foi o Simpatia. Sim. Logo gravou cinco músicas minhas no primeiro disco do Cinco Simpatia. Caraca bicho. Eu fiquei assustado, falei, caraca, já gravaram cinco vou ter que fazer mais então Porque <risos> vai acabar, mesmo isso não acabar A tá grande Aí como? foi isso, comecei a fazer muita música com o Paulinho Simpatia, com o Luciano Becker, com o Leandrinho Imagina é... E aí você perguntou o que? da questão o cabelo do... Ah, o cabelo, é. não, então, o cabelo A ideia do cabelo louro veio no carnaval hum. Antes de gravar, antes de ter disco gravado, antes de tudo, a gente tocava num lugar chamado Espaço Cultural Edson Moura, lá em Nova Iguaçu, que era um depósito de gás. Sim. E à noite virava um clube, tinha um pagode lá e a gente tocava. Uhum. E aí, cara, a gente sempre tocava em bares, né? Para um público mais maduro, Sim. de 40, 50 anos. Tanto que os nossos dois primeiros sets eram Jovelina, Arlindo Cruz Sombrinha, Fundo de Quintal. Sim. E depois dos outros, os outros dois últimos sets, a gente tocava o Pagode 90, que na época era o atual ali, né? Soeto e tudo mais. Hum. Era o moderno. Né? para aquele público pra ali aquele... do bar, era o moderno. Sim. E a gente começou a tocar nesse espaço cultural de somoura que era todo sábado... E aí começou aí um público jovem, as menininhas, a rapaziada e tal. Aí a gente fico, ficou empolgado. Chegou o carnaval e falei, pô, vou pintar o cabelo de louro. É. Quando a gente se empolga... O que a gente quer fazer é pintar o cabelo de louro ou uma tatuagem, né? É. Quando a gente tá empolgado com alguma coisa assim, primeiro com a primeira dois, cabeça. Né? É, eu fiz os dois. É. A tatuagem vem bem, bem depois. É. Mas o louro foi por isso. Uhum. Tipo, caraca, pô, tô famosinho no bairro, tem um monte de menininha lá, ainda no meu pagode, não sei o que. Vou mandar o um louro. Aí pintei, mas era porque era carnaval. Uhum. Só que as pessoas começaram a falar, pô, ficou maneiro, mantém, 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 mantém. Ficou um tempão, né? Ficou um bom tempo, né? Cara, eu fiquei até o cabelo cair, na é verdade, né? Quando começou <risos> a cair, eu parei. Caraca. Mas eu sempre gostei. Uhum. Depois que eu vi ali o cabelo loiro, eu sempre gostei. E vira e mexe, tava pintando, vira e mexe, tava pintando. Aí, como, como eu fiz a live uhum. de volta pra 2002, eu quis repetir o visual que eu tinha em 2002. Tem eu falei, pô, tem, eu tenho que estar tá loiro. Uhum. Aí, pintei o cabelo, raspei a cabeça, pintei o cabelo de loiro. E pandemia, não sei o quê, sem show, fui deixando o cabelo crescer. Foi crescendo e o loiro foi ficando por cima Eu não cortava Vai virou isso aqui agora <risos> Adotou um moicano loiro É, o um moicano loiro e tal é, Tem outras pessoas que, que já fizeram isso O Rodriguinho sim, já fez sim, Tem sim. É, um jogador de futebol americano também sim. O Odell Becker Jr sim. Que tem esse cabelo e tal Não foi invenção minha não <risos> Mas eu gostei pra caramba e o Rafa não deixou mudar eu já tentei mudar, ele falou, não, o cabelo vai ter que ser esse aí durante uma um bom ideia. tempo.
0: E essa parada, porque todo mundo que pinta o cabelo de, de loiro e, e canta, principalmente, pagode negalia com o Belo, né? Falando, ah, é o, é o Belo, né? Belo, o Cardo Belo, é porque é o ele Belo. lançou meio que uma... Apesar que o Rodriguinho
2: disse que quem lançou foi ele. Então, né? ele eu falou, vou falar isso. É, é. Essa, essa treta aí, é. tem Krigor, tem Belo e tem o Rodriguinho ali na, na disputa de quem lançou quem e lançou tal. A moda, eu, né? eu, eu, eu prefiro não entrar nesse mérito... <risos> Então é referência do Belo, do Krigori e do, do é. Rodriguinho. O cabelo tenho, loiro. Não tem
0: como não ter essa referência, né? Porque são caras que marcaram pra caramba, né, velho? Não só a questão do cabelo. Não? O cabelo é só um
2: detalhe, né? Mas com certeza são cantores que te influenciaram pra caramba, né, velho? Cara, isso é muito foda. Essa parada de, de o cara ver o cabelo loiro hum. e falar Ah, o Belo. Uhum. Porra, meu sonho é daqui a uns 10, 15 anos alguém comparar alguém comigo. Ah, a Suel ali pô, significa que deixei o legado. Esse cabelo louro aqui é legado do Belo, pô. Sim. Ah, você quer ser o Belo? Você queria ser? Não, eu quero ser o Suel. Mas existe um legado, pô. Sem dúvida. O Belo deixou um legado de, de, de canto, hum. né? de romantismo no pagode... O visual do cabelo louro, o Rodriguinho também. Esses hum. caras têm que ser respeitados, cara? Demais.
1: Inclusive,
0: mandar um abraço pro Leandro Voz, que hoje fez um vídeo do Zéu. Fiquei viu, sabendo né? agora aqui, cara.
2: Eu <risos> não, Leandro, eu não, eu não vi, aqui, Leandro. Viu? Eu não vi, vou assistir daqui a pouco, mas já fiquei mais aliviado. Elogiou, Leandro Brito falou que ele elogiou, né? Elogiou, elogiou. elogiou, elogiou eu fiquei preocupado, é. sabe por quê? Deixa, ah. deixa eu falar aqui, até pro Leandro, que deve estar assistindo com a gente, certeza, lá. Assiste, com certeza, com é, certeza. Esse vídeo que ele analisou. É um vídeo antigo Foi antes da pandemia é, Eu tenho um problema De refluxo que, que Agride muito as minhas cordas vocais E pelo fato de eu ter uma carreira Já muito longa né? Começou lá atrás e tal Vai cansando Eu nunca me cuidei Então naquela fase ali Eu não estava bem Minha voz quebrava direto O Pagodeiro lançou um um, um, um vídeo meu Botou uhum. o galinho lá e tal Que a minha voz quebra É dessa fase, dessa época que Eu não tava bem com a minha voz Eu fumava cigarro, comecei a fumar E fumava e pra, pra caramba nós, Isso
0: é um veneno, né? O Pô, é cigarro, péssimo, né? então... não
2: é péssimo, é péssimo Então assim, eu não tava me cuidando E tava numa fase é, ruim Devido ao, ao esforço de tantos anos cantando e tal Então quando você falou O vídeo que era, uhum. falei Fudeu Caralho, hoje é diferente, né? É. Hoje, é, quando veio a pandemia, eu falei, porra, ou eu tomo vergonha agora ou não tomo nunca mais, né? Porque tô em casa, sem fazer show. Tem tempo, né? Vou cuidar da minha voz agora, eu tenho o repouso necessário para cuidar da voz. E aí, é, contatei a Blance, que Pô. salvou a minha carreira. Alto né? nível. Eu já falei ação. isso para ela, é. Blance salvou minha carreira. Com certeza, se não fosse a Blance hoje, eu não... Eu não estaria cantando como eu estou cantando... Com uma voz saudável... Uhum. Né? É, com mais confiança... Porque naquela época... Na época do vídeo que o Leandro analisou ali... Eu não tinha confiança nenhuma, cara... Caramba. Eu estava na graça de Deus mesmo... E aí depois que a Blancy... Começou a fazer um trabalho comigo... Já tem mais de um ano que a gente faz... Uhum. É, atendimentos... Eu, é, a minha voz melhorou muito... né? Minha confiança melhorou muito... Eu, eu readquiri... Aquela, aquela, aquela preparação que eu tinha né, de, de, de cantar sem pensar, sem precisar pensar, pô, será que eu vou atingir essa nota? Porque no vídeo que o Léo analisou, tava assim, pô, tem uma nota alta que vem logo ali na frente, será que vai dar? O que, que eu vou fazer? Eu tinha que ficar me adaptando ali para conseguir chegar. Em alguns vídeos isso é perceptível, alguns fãs já, já vinham Comenta. percebendo e tal, eu baixei tom de várias músicas, é, então... Eu fiquei com medo desse vídeo aí, mas... Vou, vamos lançar um desafio para ele, Passei então, bem, então, né? Vamos lançar um desafio para ele. Olhando. Analisar um vídeo novo seu, então. Analisar, analisar um vídeo novo? Legal, é. legal. Vou pegar
0: um vídeo de, de quando, assim, de 2000 e 2020? Agora, de 2020, agora? 2020,
2: 2020 20 cá, né? tem... No meu canal lá tem o Projeto Acústico, Aê. que é ao vivo, né, Cantando ao Vivo. Sim, aí, ó. Leandro, fica aí o desafio pra você. <risos> Não, a... até, até pra, pra ter uma comparação ali, é legal, Sim. de repente fazer uma comparação com a evolução. E, e o, por exemplo, a...
0: O nome da fonoaudióloga é... Blusse.
2: Blusse, né? Blussi. O nome, é
0: chique. O nome é chique, até o nome é chique, gente. olha eu, o nome eu, é eu, eu
2: não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, que é mais chique ainda, cara. É mesmo? É Blussi Guilfier.
0: Que isso, gente. Que isso aí é outro patamar. O sobrenome
2: é mais chique ainda,
0: cara. E, e assim, como é que é o, o trabalho de uma fonoaudióloga para um cantor, assim? Eu tenho essa dúvida mesmo. Legal. Ela passa o que para você, assim? Exercícios, dicas? Como
2: é que é, assim? Como é que funciona? É, exercícios, uhum. né? É, no meu caso, são exercícios de, de expansão uhum. E algumas dicas também Sim. Dicas que... Cara, é um cliquezinho, assim, sabe? Uma coisa que, que ela fala Pô, respira melhor uhum. Passa a, a, a... Como é que fala aqui? É, melhora a sua dicção Emite mais Mexe mais a boca uhum. Quando eu comecei a fazer essa dica, por exemplo De articular Essa é a palavra que eu estava procurando é, eu, eu gravei meu DVD agora, né? Hum. E aí eu, eu mandei os áudios do ensaio pra ela. Ela falou: Ó, oh, tá bem legal, mas tenta articular mais. Abre mais a boca na hora de falar e tal. Aí eu comecei a testar isso. É impressionante. Falei: Caraca, eu ganhei volume. A minha voz ficou mais presente, ficou mais alta. Ganhei volume. Só pelo fato de estar tá articulando melhor, abri, abrindo mais a boca. E é uma coisa que eu nunca ia pensar sozinho, né?
0: E esse negócio de cuidar da voz é uma coisa que muitos cantores acabam só se dando conta quando às vezes já está com um problema, né?
2: Que foi o meu caso.
0: Só se deu conta quando foi começou a sentir. Foi o meu
2: caso. Sentir. É, quando começou a pesar muito, assim, de me atrapalhar muito nos shows, uhum. é, eu falei, cara, eu preciso. Cuidar. cuidar. E a primeira coisa que eu fiz foi parar de fumar. Antes de começar com fono, eu parei de fumar. Uhum. Tem pessoas que, que, que me conheceram fumando e hoje me encontram ah, não fumo mais. Eu falo, cara, eu não fumo mais... Eu não lembro nem exatamente quanto tempo tem... Porque eu não fiquei contando... Eu decidi, não fumo mais... Acabou... Não e me deu vontade foi... no dia seguinte... É, não, não rolou assim... Que... Porque a, a, o meu propósito era muito maior, cara... O propósito de, de continuar cantando... De cantar bem... Meu filho nasceu... Eu acho que isso também mexeu muito comigo... Acho que não, tenho certeza... Sim. Porque eu pensava, cara... Quando meu filho tiver idade para entender o que eu faço... Quando ele tiver, sei lá, 10 anos de idade, como é que vai estar tá minha voz daqui a 10 anos? Será que vai estar tá maneira para ele ouvir e falar para o meu pai canta bem? Ou vai estar tá uma merda? Uhum. Porra, eu, eu, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que cuidar para chegar lá daqui a 10 anos eu estar tá legal. Eu já canto já quase 20. Sim. Então a gente tem que realmente cuidar.
0: Tem um desgaste natural também. Tantos anos, se o cara não cuidar, não ganha resistência. Muita gente fala da resistência que ganha, né? É... se não
2: cuidar perde né cara Porque
0: hoje você, tá, você chega, chega a fazer sei lá dois três shows numa noite assim se você não tiver
2: fazendo faço e, e, ajuda né você ganha às resistência. vezes faço cara não sei se ganha resistência uhum. né a gente tem que trabalhar para ter resistência para conseguir Sim. fazer esses três shows é o, é o que a Blance fala muito comigo assim né é, por exemplo um jogador de futebol ele joga uma partida uhum. o dia seguinte se ele vai treinar ele não pode é... ah não, não aguento correr ele pode fazer um treino mais leve, de recuperação? Sim. Mas não é aquela coisa de tipo, caraca, eu não consigo chutar uma bola. Joguei ontem. Uhum. O cara é jogador, pô. Uhum. É o que ela fala. O cantor tem que estar tá pronto pra cantar. Sim. A gente tem que estar tá preparado pra ter ter descanso e tudo mais. Mas, pô, vamos cantar? Vamos cantar. Isso é encontro semanais? Como é que é? Assim, toda semana, todo dia? Como é toda que é? semana. São é. de duas a três vezes por semana. É, o certo é três vezes a semana, né? É. Mas, às vezes, eu não consigo... É, conciliar e... a agenda, né? E a ela... semana mesmo foi bem corrida para mim. Eu só vou conseguir fazer dois. É. é.
0: Ela, ela cuida também do Tiaguinho, né? Se eu não me engano. Uma
2: galera, cara. É Tiaguinho, Isa, é, Melim, o Dinei.
0: Dinei também. Que o
2: Dinei é. é o cara mais aplicado que eu conheço, assim, de conhecer pessoalmente Sim. mesmo. É mesmo, o meu. O Dinei, porra. A gente foi e gravar é... um DVD do, do, do Endo Pinheiro lá em Manaus, o Dinei chegou já com o nebulizador dele, já tirou, botou o fone, começou a ouvir os exercícios, começou a fazer no camarim e tal. Eu não tenho essa disciplina toda. <risos> Deveria ter, não tem. Aplaudo o Dinei. Parabéns, Dineizinho. E é perceptível
0: a, a, a melhora dele, cara. Ele me falou que ele veio aqui, né? a gente gravou um papo, ele falou, cara, disse que há alguns meses ele tirou... É, Pólipo, pólipo? Pólipo. Pólipo, né? Ele disse é. que perdeu esse pólipo aí e tal, e melhorou nitidamente a voz dele, né, cara? Merece, merece. É,
2: eu, eu também. Eu não sei se eu tinha pólipo, cara, mas o meu caso também era é, de operar, né? Era, era passivo de operação. E a Blanc é tão sinistra que ela nem me apavorou com isso. De falar, uhum. tipo, olha, a gente vai tentar aqui reverter. Se não der, a gente vai ter que operar. Blá, blá, blá. Ela nem falou nada. Ela foi no talento dela, sem deixar eu saber que, que, que era caso de operação, de, de cirurgia, né? E aí, cara, depois de um ano, um amigo meu chegou pra mim e falou, pô, tive que operar. Cantor, não uhum. vou falar o nome pra não expor sim. aqui, uhum. o, cara é, o cara é famoso. Sim. Tive que operar e tal, e tô sentindo que a minha voz não voltou ao normal ainda. Eu comentei isso com ela. Uhum. Aí, aí foi que ela falou pra mim, falou, cara, você também tinha que ter operado. Antes, né? A gente conseguiu... Com o exercício, com a minha dedicação também ali, a gente conseguiu reverter. Pô, eu quase chorei, cara. Caramba. Porque eu nunca imaginei eu tendo que operar. Assim, eu tenho muito medo. Não, e,
0: e é o seu instrumento de trabalho, deve ser uma agonia, né? Imagina, esse cantor, por exemplo, Nossa. sentir que a voz não. Caralho, o cara deve sentir uma. Não, mas agoniação. agora já voltou,
2: agora já voltou. Graças Porque eu tô, a Deus, tô né? ouvindo as músicas que ele tá lançando. É já voltou ao normal já deve
0: ser uma aflição deve ter sido uma aflição gigantesca dele né cara? é
2: né cara é uma coisa muito sensível né uhum. você mexer ali nas, nas pregas vocais é e tal é. tem vários cantores que operaram né o luciano Becker por exemplo operou é e mesmo. ficou de boa
0: Caraca, deve ser louco eu, falando em gravação né eu lembro que eu vi você gravando não sei se você vai lembrar disso não sei se você estava gravando uma participação com o mumuzinho ou com alguém que eu lembro que o mumuzinho estava no estúdio e eu tava lá também. Não sei se tu vai lembrar disso.
2: Jefinho. Jefinho, cara. Fui, fui participar de uma música do Jefinho. Uhum. E não sei se era uma música que tava produzindo esse, essa música. Ou não, ele eu... era padrinho do cara. É,
0: uma coisa assim. E Eu lembro que muita gente comentou e também me surpreendeu muito. A velocidade que você gravou, assim, né? Tipo, a, 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 a tranquilidade. Chegou uma coisa de 10 minutinhos, cantou, pá... É o costume, né, cara? E a gente vê muito o, é. o medo da galera em gravar, né? Os cantores novos. O próprio Jefinho tava conversando comigo no dia e falou Pô, Leandro, que era a primeira vez que ele tava gravando e tal. E você, porra, chegou porque é uma coisa que você já tem hábito de fazer. É, né, eu já gravei tal.
2: muito nessa vida, né? É, mas, cara,
0: foi incrível ali. Foi coisa de, pum, rapidão tu gravou, Então, velho.
2: primeiro que eu adoro gravar. Uhum. Se você me perguntar, porra, em questão de cantar, uhum. se eu prefiro cantar ao vivo ou no estúdio, uhum. mil vezes no estúdio. Pô, fone, bota o fone no último oh. volume, ela fica louca, que eu, Pô, aumenta mais, aumenta mais Eu gosto de ouvir os dois fones aqui, no show eu boto um só, mas no estúdio eu boto os dois uhum. Microfonezão, voz na cara, adoro gravar E eu me conheço muito, né, então eu sei a hora que eu tenho que fazer uma nota mais longa Um caco mais embaixo, uhum. um melisma, é, voltar na música, mudar um pouco a melodia Depois trazer ela pro normal de novo... Uhum. Então, eu tenho um mapa meu, uhum. né? Experiência. Pô. Então, é, então eu, eu, não, eu não demoro tanto, porque eu acho que o que demora mais é a criação. Uhum. É de você fazer a música crescer, você dar vida à música, né? Com essas dinâmicas. E eu já tenho esse mapa na minha cabeça. Tem um repertório já que É, você, por né? isso que, que eu não demoro tanto, um assim. Um repertório de, enfim, técnica e tudo mais.
0: Vamos ouvir as perguntas da galera? Vamos ler, aliás, as perguntas da galera. E agora, hein? Pode, Rogério? Medo, Fala, hein? Brito. Botar o Rogério para trabalhar um pouquinho aí. Vamos mais nessa. ainda, né, Rogério? Fala, você Rogério. tá trabalhando Pega pra leve, caramba Você
2: tem que ser leve, hein?
1: Pode ficar tranquilo, vamos nessa. Vai. Vai lá. Olha só, Brito, o Malva fortaleceu aqui com. R$ 1,90, a gente agradece Opa. muito a participação dele aqui no Superchat. Avisar pra Mas...
0: galera, né? Que o Superchat. Você ia falar disso? É...
1: Se não Muita iria, gente... vai agora, né? <risos> Muita gente participando aqui no é. chat, né, Brito? Mandando Pô... muitas mensagens de, de elogio ao, ao Suel, né? Só rapidinho aqui, ó. Bianca Oliveira, é... Gil Boeira, Juliana Alves dizendo que tava lindo demais o show no domingo. Marcos Tadeu tá na área. Opa. É, Gisele Brito tá na área aqui, hein? Tem que tá, tem que tá de olho aí. <risos> Se
0: ela não tiver, quem mais vai? Não é?
1: Então tem muitas mensagens aqui, Brito. Mas tem a galera fortalecendo com, com o superchat, né? Que é importante
0: pra ajudar a manter aqui, né? O, o trabalho que não é nada, nada fácil, né? Poxa,
1: com certeza, cara. Então vamos lá. O, o Malva uhum. fortaleceu aqui. Ele diz assim, É verdade que a música Vá Com Deus foi feita para o Sorriso Maroto e ele manda um abraço lá de Brasília
0: Brasília? Oh, meu Falou, malva.
2: malva! É Malva de Malvadão não? <risos> <risos> só Malva por aqui, mas de repente é isso Valeu Malva, obrigado pela, pela pergunta aí pelo elogio também Essa música a gente fez para o Sorriso, né Na época Vá Com Deus é, o Sorriso estava escolhendo e a gente escreveu para eles só que olha que coisa interessante, cara hum. eu já contei essa história em alguns lugares a gente mandou a música pro Sorriso é. E aí a música não rolou E aí quando a música voltou O Imagina tava escolhendo o repertório Eu falei, Alan Eu gravo essa música, cara Essa música é bonita pra caraca, Vá Com Deus O nome não era Vá Com Deus, o nome era Causa Perdida Sim Mas você me vê como Causa Perdida E... Só que eu falei, porra, mas esse, essa parte B da música Não tá muito a minha cara Porque a gente fez pensando no Bruno Sim. Então, na, na época que a gente mandou pro Sorriso Era Teu corpo é um sinal fechado Agora é um para cada lado E o silêncio fala mais Era assim uhum. Era embaixo Falei, porra, eu não sou é, Essa melodia não tem minha cara Deixa eu pensar aqui, como é que o Suel cantaria? Eu tive que me, ter, me transportar pra me ver de fora, assim, <risos> sim, né? Sim, sim. Teu culpa é um sinal fechado, agora é um pra cada lado. Falei, pô, não, aí sou eu, aqui sou eu. Legal. Agora a gente pode gravar, agora ela tá, ela tá minha cara. A gente mudou um pouco a melodia, ela passou de sorriso pra, pra Suel, pra Imagina, né? Caramba. E aí gravamos, aí a história do, da mudança do nome também é legal, uhum. que o nome era Causa Perdida. E aí eu sou, eu sou um cara supersticioso, né? Tenho várias superstições, é, cara. Não. É, para botar o tênis, eu nunca coloco o esquerdo primeiro, sempre o direito. É, se eu estiver andando de avião, porra, não pode falar assuntos relacionados a hum, de nada, de mesmo. turbulência, é. não sei o quê. Esse tipo de coisa.
0: E... Mas tu tem, Isso te, te. Só um parênteses, mas isso te impede de viajar? Assim tu chega,
2: porra, oh, evita. Não, não, não chega não, a, dar, a travar, ela, né? Vamos chamar de doido, né? É. Vamos chamar de maluco, tá? Eu... Acho que o César Menotti, <risos> da dupla
0: lá, que até agora pouco, ele só, até há pouco tempo, ele só vai de carro, assim. Ele tem medo, trava mesmo, bloqueia e é, tal.
2: é, é uma não. merda,
0: né? Pra quem é cantor e precisa viajar... Eu, e eu melhorei
2: muito esse, esse, esse medo é. que eu tinha. Mas é, eu pensava assim, cara, vai anunciar no rádio, acabamos de tocar aqui, imagina a samba, causa perdida... <risos> Porra, não, não é causa perdida, não. Porra. Não, pode, não pode associar esse nome causa sim. perdida. Vamos mudar, vamos botar um outro nome aí, vai Com, vai com Deus, né? Cara. Que eu acho que é muito melhor até. Porque sim. é, é a, a, a palavra ali, a, a frase marcante da música, Vá Com Deus e tal.
0: E era, era um... Chegou a ser gravado pelo Sorriso também ou não? Não. Não chegou a... Essa música, não, não, não. não essa, mas assim, outra sua? Ah, sim. sim. Dependente, né? Sim.
2: Para de mandar sim. mensagem carinhosa no meio da noite. Essa aí a gente. Entrou. Acertou. Inclusive, eu queria até dar os créditos, cara. Opa! Na época dessa música, uhum. eu e Alan a gente estava ouvindo muito Marília Mendonça. Muito, muito, muito. A gente estava muito apaixonado, sempre, sempre fomos, né? desde, desde quando a gente descobriu o trabalho dela. E ela, né? A gente não, infelizmente não conseguiu falar isso para ela, mas ela foi a grande inspiração pra gente conseguir compor. Dependente, não foi, Alan? É, e outras mais, mas eu lembro que essa A gente falava, porra, o que, que a Marília falaria aqui agora? Porra, que que ela que frase que ela usaria? Né? Então... Que, que
0: coisa, né, cara? Essa situação aconteceu tão nova, né? E
2: sim, um sim, talento
0: sim. tão grande, né? E gostava muito de pagode, né? Tem vários vídeos dela cantando demais, pagode, demais, né? Demais,
2: demais, cara, é incrível Eu vi um post que o Sérgio Júnior fez ontem Uma montagem do Bruno cantando sinais e ela junto Que eu ela vi. fez um voz e violão hum. Porra, tá brincando, mano é um talento assim, lindo que a gente, demais com corta demais, o coração,
0: cara. né, em saber que, além da questão da família e tudo mais, mas olhando pelo lado profissional, né, cara, tipo, tanto o que ela faria, né, com tão pouco tempo ela já fez isso tudo, né? O que ela faria, ah, né, com com uma vida mais longa, né?
2: Eu, eu torço para que o produtor dela ou alguém da família tenha cara as músicas inéditas que ela lançaria, que ela mandaria para outros artistas, que alguém tenha isso guardado para ela continuar sendo gravada, né? É. Assim como acontece com o Riquinho, até sim. hoje tem artista gravando música do Riquinho, né? Sim. É, e eu eu, não me eu engano, tenho certeza que ela tem vários sucessos lá sim. que ela já tinha escrito, cara.
0: Diz que o dentro do avião tinha né, um, um caderno com várias, várias músicas inéditas que ela tinha escrito ali e tal. Deve ter algumas gravações guardadas também. Sim, né? com certeza tem coisa guardada lá, sim. E, pô, é uma pena, não é uma pena. Fica aí o, o pesar aí a família, né? Sim, o filho com pequeno que fica, né? Poxa, a gente quer pai, né? Imagina. É, a... cara. Nossa, é loucura. Mas é isso. Rogério, diga, mais uma. Vamos lá. Vamos o
1: tempo? Vamos lá, vamos lá. O, o Marcelinho Júnior fortaleceu aqui com dois reais, depois mais um real. Ele tinha perguntado sobre a questão se, se o senhor tinha visto, né? O, o Leandro Voss elogiando ele, já foi respondido. Sim, né É,
2: não tinha visto não, cara. Fiquei ah, tá. sabendo aqui. Elogiando, tá vendo? Como mas depois fala eu aí, vou parar para assistir lá, pô. <risos> é,
1: é isso, olha só, Brito, rapidamente tem dois superchats legais aqui, mas já fazer o registro aqui do Hugo Rodrigues fortaleceu aqui com 5 dólares, Brito. Ih, rapaz, pô, aí
0: a 5,20 tá internacional hein? É. Né? Aí... Pô, dólar 5, sei lá, 5,60, sei lá quanto é que tá o dólar. E aí ele, Coisa linda. E aí ele
1: diz assim, Brito, boa noite. Boa noite, cantor. Boa Pude, noite. Se puder mandar, mandar um abraço, Hugo Rodrigues. Ubo. Hugo Rodrigues. Hugo
2: Rodrigues, abraço, irmão. Isso, muito.
1: aí ele diz assim: se puder mandar um abraço pro meu irmão, ele é seu fã, Felipe,
2: e mora lá em Dubai. Olha aí. Ah, pô, pensei, que, pensei que vinha sacanagem aí, tipo, com cabeludo. <risos> Felipe, alô Felipe, um abraço para você, irmão. Deve estar tá de manhã em Dubai, né? Não Deve sei, tem um tá fuso horário né? sinistro é. lá. Valeu, Felipe. Qualquer dia eu vou aparecer em Dubai aí para conhecer, porque eu não, nunca fui para Dubai. Um abraço, tá, irmão? Obrigado por curtir nosso som aí. Tão longe, né? Levar nossa música pra tão longe.
0: E viagens tu curte, né? Que eu vejo que você sempre vai lá pros Estados Unidos. Pô, eu amo, tal, cara.
2: Né? Eu amo, eu amo viajar. É... Eu não tenho tanta oportunidade de viajar aqui pelo Brasil, né? É. Curiosamente... Quando a gente vai fazer shows e tal, hum. não dá tempo, cara. Não dá para dar uma curtida, não? Conhecer? Porra, no, no dia do show não dá. A gente chega cansado, aí tem que descansar para a voz poder ficar legal e tal. Hum. E no dia seguinte, geralmente o voo é muito cedo, é de manhã e vai logo embora. Hum. Teve uma vez, quando eu fui fazer a melhor segunda-feira do mundo, hum. lá em Salvador, Sim. que eu consegui dar uma travadinha na agenda. E aí eu e a Vanessa, minha esposa, nós ficamos lá. Isso porque também era dia de semana. Sim. A gente já foi pra lá na segunda-feira Pra fazer a melhor segunda-feira do mundo E aí ficamos na terça, quarta e quinta Lá em Salvador Pô, maravilhoso, cara O Nordeste é incrível, né mano
0: E pros Estados Unidos, voltou recente lá ou não? Porque tu sempre vai, não, né Não,
2: Estados Unidos eu não fui não Porque é. tava fechada ah, né? na tava fronteira, fechada, né verdade. Eu fiz uma viagem agora pra Cancún, no é. México que tá lugar que eu tinha vontade de conhecer também, gostei pra caramba. As
0: praias bonitas lá, né? Velho?
2: Lindas, lindas praias, cara.
0: E o inglês, tá seguindo ali? Porque eu lembro que tu tava estudando bem, né? Tava, tava. Não,
2: ainda ainda tá... É. Tá no mesmo nível. É mesmo? <risos> não, evol... <risos> não evoluiu <risos> porque eu parei de estudar, Sim. mas a notícia boa é que também não regredi, porque já tô um tempo bom sem estudar, né? Manteve, né? Mas que eu gosto de assistir filme, sempre filme legendado, cara. Isso é bom, né? Pra quem tá aprendendo, né? É. Né?
0: Gosto de... Ah, ah, a fala fica ali e tal. É, eu só né? assisto
2: série, filme sempre legendado.
0: Mas você tem um sonho de morar fora assim e tal? Chegou a pensar isso alguma vez? Cara,
2: é um dia, né? Uhum. Quando tiver assim... A gente que é da música, graças a Deus, a gente não precisa encerrar a carreira, né? Uhum. Nossa carreira não tem prazo de duração. Sim. A gente pode cantar e ir até onde Deus deixar, a gente saúde. da voz
0: igual você faz, né? É,
2: pois é. <risos> E, mas cara, um dia né, daqui a sei lá, daqui a alguns, alguns longos anos por que não?
0: É, é top né velho e aí Rogério, mais uma?
2: vamos lá Brito, olha só, Marco Buselli tá na área
1: né Brito?
0: Rapaz, eu vou falar desse Marco Buselli, esse não né o Marco Buselli, nosso parceiro, ele sempre assiste ele é um cara assim que ele sempre vem com as perguntas, Suel, assim, lá do fundo, do fundo, do fundo do baú, sabe? É mesmo. Ele é historiador, Ele deve fazer alguma pergunta aí que talvez nem cara você. Cara da Relíquia, então. Ele gosta. Ele gosta de ir lá no fundo,
1: lá, vai lá. Vamos lá, ver. Brito. Marco Buzelli for sempre fortalecendo aqui, né, Brito? Então ele diz assim: Boa noite a todos, é, Suel, Em qual momento da sua vida você teve certeza que a música te escolheu? Quem foi sua primeira inspiração como músico e compositor?
2: é que ele não pegou tão pesado hoje Não, de boassa, é. de boassa, cara é, Eu só não vou dizer que, que Eu tive certeza do que eu queria fazer da vida Quando eu nasci uhum. Porque eu não, não tinha não consciência tinha clarisa, formada né? ainda uhum. Mas cara, desde criança Desde criança Meu sonho sempre foi ser cantor Por isso que eu não sei fazer outra coisa Tudo que eu vou fazer sem ser da área da música Eu faço mal feito Se eu tiver que fritar um ovo é meu. Eu vou fazer merda, sério minha esposa sabe disso, é. É, porque eu sempre me dediquei à música, né? Desde muito novo, tinha aquele programa Sabadão Sertanejo, você lembra? O é, 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 Do Gugu claro, e tal, não, que era sim, só, sim. era só cantor sertanejo, uhum. e eu ficava pegando O pente da minha mãe, assim, e, e brincando de que eu tava no Sabadão Sertanejo. Eu só cantava sertanejo quando eu era criança, Gianluvano, Estãozinho Chororó e tal. Mas isso, isso sem ninguém ver, eu tinha vergonha que alguém visse. Uhum. Aí depois passei a escrever rap na escola, funk, né? Uhum. E, e o Pagode apareceu na época do, do programa Som Brasil. Som Brasil. Quando é, eu vi é. o Alexandre Pires, que ele apareceu carecão ali pela primeira vez, uhum. fortão, cantando Depois do Prazer. Sim. Eu falei, porra, é isso aí, quero ser esse cara quando eu crescer. Quero cara. ser igual esse cara. Aí entrei pro Pagode, mas sempre quis ser cantor, cara.
0: Não chegou nem a ter tempo de pensar em outra profissão, né? Não, não deu tempo disso, né? Não, não, não. Cara, eu imagino, Que cara. bom. Que né? bom. Que
2: bom que deu tudo certo e que eu tinha realmente pessoas que podiam me ajudar a realizar esse sonho, como eu vira. Sim.
0: Assim, a gente fala, gosta muito de falar do tempo bom, né? Das fases boas, né? Mas qual foi a pior fase
2: que você teve? Assim, você,
0: pior fase, não na carreira, mas na vida, assim, que você falou, porra, meu irmão, quando é que vai passar isso aqui e tal...
2: A pior fase foi em 2000 e Acho que 8. É. De 2008 a 2010.
0: O que, é que houve ali nessa época? Dois anos,
2: né? Sim. Uma fase bem, bem, bem longa, complicada, né? Longa. Foi quando, imagina, ficou sem empresária. A gente só tinha a Elvira, né? Que ela sempre foi mais investidora do que propriamente empresária e tal. A gente hum. sempre tinha. É uma dupla, né? Eu vira com o Sérgio na Gold, eu vira com o Tomacini na época da Futura, eu vira uhum. com mais alguém. E nessa época a gente tava sem empresário uhum. e a gente teve muita dificuldade para tudo que você possa imaginar. É, não tocava mais no rádio, não fazíamos shows, a gente fazia dois shows por mês, Caramba. mais ou menos assim, sabe?
0: Pra sustentar toda a equipe, todo, toda é, a base. A gente, da a gente tinha um
2: disco gravado, cara, que a gente nunca chegou a, a, a lançar. Até tá, hoje tá, lançou... tá no YouTube, mas eu não sei nem como é que acha. Caramba, eu já ouvi uma vez no YouTube, mas não, se botar o nome da música, talvez apareça ali e tal. Mas é um disco que não saiu, esse disco que a gente teve dificuldade de, de, de lançar. Uhum. E aí, hoje em dia, com a força que a internet tem, cara, eu acho uhum. que isso não acontece mais. É, o artista mesmo ele consegue se divulgar Dar o seu jeito, ali né? no, com o canal dele, com a rede social e uhum. compartilha e etc. Blah, blah, blah. Nessa época não tinham tantos caminhos, né? uhum. então a, a agenda é a primeira coisa que sofre. A agenda de shows caiu muito, é, o grupo praticamente tinha acabado né? uhum. porque a gente estava muito fora da, da, da mídia. Uhum. Esse foi o momento mais difícil da nossa carreira. Ah, é. Até que apareceu a Gold. Foi nessa época, em 2010, que eu recebi uma ligação do Leandro Sapucaí. Porque ele e o Sérgio eles são uhum. é, familiares, né? Sim, sim. O, Sérgio, o Leandro é casado com a irmã do Sérgio e tal. Uhum. E aí ele me ligou e falou: Ó, oh, o Sérgio. Serginho, Serginho do Pandeiro, Serginho Nascente, na época era Serginho Nascente. Porque ele tinha um
0: grupo, né? Porque é, era do grupo na... ele era do Grupo
2: Nascente, Sim. tocava Pandeiro no Grupo Nascente. Uhum. Então, hoje ele é o Gold, mas naquela é... época era o Serginho Nascente. Sim. Serginho Nascente quer conversar contigo aí, cara. Pô, quer ver se pega o grupo e tal, não sei o quê, e a gente desacreditado do amor, Tive tipo um pretexto. <risos> Aí eu fui lá conversar com ele, mas assim, já bem desanimado de tudo, e ele deu mó gás, falou, pô, eu vou virar vocês, vou fazer vocês estourarem. Falei, tá bom, <risos> vambora, o que que Tem mais nada a perder? Sim, sim, Vamos nessa. E aí, cara, a gente teve uma noção é, do que é trabalhar de, como uma empresa, hum. né? É, de fazer uma divulgação a nível Brasil, hum. que a gente não tinha, nunca tinha feito, assim, sabe? A gente começou a tocar em lugares que a gente. Em 10 anos de carreira, a gente nunca tinha tocado em Recife, por exemplo. Salvador, Sim. sabe? O nosso trabalho era mais su sudeste, sul Sim. e tal. Sim. E o trabalho expandiu para o Brasil inteiro. E a gente saiu daquela fase tão difícil. De depois de longos dois anos... Foram dois anos, cara, de ralação, sofrimento... E ali você chegou a pensar em parar, tá? essas paradas assim? De... Parar de cantar, não. Parar com o grupo, Parar com a música, coisa. não. Mas estava é, tava uma parada tão sinistra uhum. que a gente tinha que viver de alguma forma. As contas que É, a gente tinha que fazer é, é, alguma coisa para poder pagar nossas contas. Sim. E isso aconteceu em 2000, eu falei, 2008. Uhum. Já tinha dado aquele boom lá de 2002, 2003, 2004. Sim. Foram anos maravilhosos já tinha é uma
0: montanha-russa é assim, né?
2: já tinha dado aquele boom e tal uhum. e porra no meio do caminho assim essa, essa adversidade uhum. mas não vou dizer que fique ah pô deveria de, no, de novo aquela dificuldade se eu tivesse que escolher não mas cara dá uma dá uma enjecida assim sabe uhum. quando você sofre você, você sofre na pele você apanha você acaba criando uma resistência e, e um pouco de maturidade a gente não tinha maturidade em 2002 2003 a gente não tinha maturidade nenhuma não é de se culpar porque era era um adolescente né cara uhum. 17 talvez 17 aquela anos.
0: aquela dificuldade não que vocês não tiveram mais que não foi tão grande no começo né que você falou talvez tenha sido nesse momento então exatamente
2: né? vocês... exatamente foi exatamente nesse momento uhum. a conta chegou
0: sim E a empresária, ela, ela saiu no caso, é isso?
2: Não, não a gente estava sem empresário Não lembro o que aconteceu na época Não encaixou ah. com alguém ali, rescindiu sim. e tal Não lembro quem foi Vocês ficaram sozinhos ali É, a gente ficou com a Elvira Mas sem ter alguém ali para fazer ah, o trabalho pra agenciar, girar entendi É, para agenciar E você falou, tem mais um, Rogério?
1: Tem, tem, tem mais dois superchats aqui. Opa, então aí, depois, ah, Brito, eu, vamos. Isso é coisa galera, boa aí, ó. Tem uma
2: linha a caixa da registradora.
0: Bota um Rogério, bota aí Rogério, um, <risos> aí para pagar o aluguel do O Alan sabe que é caro o aluguel aqui, é, gente.
1: <risos> vamos nessa. Olha só, Brito, o Matheus Christian tá por aqui, fortaleceu com 1,90. 90 muito obrigado, Matheus. É, só fazer o um registro aqui do Igor Lira, mandou várias mensagens aqui elogiando muito o Suel, dizendo que é músico, tem vontade de tocar na sua banda, viu, Suel? Toca o quê? O é... que, que ele toca? Vou Igor, responde aí pra gente, cara. Qual que é o instrumento que você toca? Ele disse que a esposa dele sempre acompanha, se, diariamente assiste a, suas, a, né, a, a sua live, live, enfim. Ah, que legal. Então, que legal. elogiando demais o, o Igor Lira aqui. Brito, aí olha só, o... Leandro Duarte fortaleceu aqui com 40 reais, Brito. Olha, rapaz. Olha Leandro A galera tá generosa aqui, Os mano, Leandros é, nunca decepcionam. Muito, é. decepciona, Opa. <risos> muito e, bem. E aí ele diz assim, fala, Suel, é, sou muito fã do seu trabalho, desde o início da sua carreira. Diz aí, quando lança, metade vai, metade fica. Sucesso sempre, abraços uhum. pra vocês. Isso, conhece. Tá vendo aí, Alain?
2: <risos> Cara, a gente é, já tem as datas para os lançamentos, né? uhum. a gente vai lançar mês a mês e no final disso vai juntar tudo num, um álbum. num, num álbum só, é, a gente vai estar tá sempre lançando as músicas do DVD, uhum. foram oito músicas, o nome do meu DVD é Close Friends é, porque eu peguei essa parada do, do Instagram, Sim. né, que você faz ali os melhores amigos, né, Sim, que só os seus é. melhores amigos podem ver, você escolhe ali e tal, e eu pude contar, tive a precisar de contar nesse DVD com grandes amigos que eu tenho na música, né, que é a Gabili, que é a parceira que eu conheci quando ela era Gab Gabriela Batista, hoje é a Gabili. Sorriso Maroto, a gente conheceu lá em 2002 inclusive né se não fosse o Sérgio do Sorriso Maroto não tinha pegado eu... corsa <risos> não tinha pegado o corsa pô valeu Sérgio juro obrigado tá comprando um corsa cara de você é, vai ter até um corte o Sorriso Maroto me deu um corte um é, corsa um corsa, corsa. boa essa é boa é, teve Sorriso Maroto teve Gabi, teve Mumuzinho Sim. a gente tem uma história muito linda uhum. é, através das minhas composições também minhas com o Alan lógico fala fulminante oração músicas uhum. que o Mumuzinho gravou e com certeza já, já são eternizadas no pagode Sim. É, De propósito, Pô, que a beleza. gente tem uma ligação Eu fui gravar o primeiro DVD do De Propósito Verdade, eu tava lá lembro? inclusive assistindo eu, tava lá. É. eu não conheci os caras Sério? Eles vieram aqui no pagode que eu tinha aqui no recreio uhum. A gente se conheceu no palco, olhei rapidinho, cantamos junto, tal, Trocamos uma ideia, mas nada, muito, muito a fundo O é. Boris me convidou de propósito, eu falei, pô, eles não foram no meu pagode? Não, eu creio, não, são eles mesmos, pô, eu tô dentro, bora, vambora. Porra, Quando eu é. cheguei lá em Brasília, que eu vi aquela estrutura, eu falei, poxa... <risos> o meu produtor falou que eu tô, 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 tô xingando muito, falou muito é. porra, agora poxa. É. Poxa vida, hein? De propósito, parabéns, boa DVDzão top. É, então tem essa ligação, mas quem... Todo mundo pagode... Pô, Marcelinho, eu já troco ideia com ele já há muito tempo É um cara maneiríssimo né? todos, eles, né? cara, todos eles, cara, todos eles são gente Boas demais é. E teve mais participação? Acho que eu já me perdi Gabi de propósito, Sorriso, Mumu E o Turma né turma. Falei, falei todas as cinco sim. Por isso que o nome é Close Friends, tá? E a música Metade Vai, Metade Fica Ela vai ser lançada Ano que vem, não é esse ano ainda não Isso, é isso eu posso adiantar Hã? Ah, verdade, dia 20, 25? Dia 25 desse mês Dia 25 agora de novembro, gente Eu vou lançar a primeira música Do meu DVD Do projeto audiovisual lá no Close Friends Sim. Pode falar qual é a música? Não, ainda não <risos> Surpresa, surpresa E Rogério, tem mais uma?
1: Brito, Marco Buzelli tá de volta aqui, pô, né?
0: Marco, volte, meu filho. Ele disse que aumentou até o, o limite do cartão. Ele mandou assim: porra, tem tanto convidado massa que eu vou ter que aumentar o limite do cartão. <risos> é isso, aumente. <risos> legal, é família, pô. É, não é? Família. Mas assim, a gente brinca, mas essa galera que assiste, que manda aí, ajuda, quem não pode mandar também não tem problema, a gente sabe, né, que, que não é fácil, mas essa galera que ajuda a gente a manter o projeto, né? Porque que isso legal, é bacana cara. demais, né? São, são eles que motivam a gente em primeiro lugar e também acabam ajudando, né? Então, obrigado. Um abraço, rapaziada. Valeu,
1: Buzelli, que sempre tá aí na área também. É isso. O Marco Buzelli tá na área de novo, Brito. Só fazendo registro aqui que o Igor Lira respondeu que ele toca surdo, hein? aí. Ah, toca surdo. Toca surdo. Tem,
0: tem, tem, aceita currículo para surdo agora? Aceita, aí, pô. Ó. Aceita.
1: Vamos
2: analisar, né? Aí, ó, e ele mano. disse aqui... Mas a tem que esperar virar o ano, tá? Porque esse ano a gente não pode aumentar mais a folha, não. É. Já é. chegou o no nosso limite ali. É. Fechou o caixa e... já agora. Ele
1: disse aqui, viu, Suel, que ele... Encontrou com você em 2015 no treino em Grajaú. E aí ele disse que fez duas tatuagens suas, tirou foto, enfim, contigo.
2: Ah, eu lembro, ele... cara. Ele tem, se não me engano, a tatuagem da Rosa. Pô, eu não vou, eu não vou. Arriscar não que eu posso errar. Mas eu lembro sim dessa situação. Eu fazia um treino de futebol sim. lá no Grajaú, do Projeto Facão, do Guido, meu parceiro Guido. Uhum. É... E aí conhecer conheci ele lá mesmo, nesse treininho, cara. Maneiro. Que maneiro. Caramba, foi 2015 isso. Cara. Ele falou que foi 2015. Ah, rapaz, o tempo passa rápido, né? <risos> Boa, né? foi
0: ontem, cara. Rogério, antes do falar a próxima, tem mais uma? É,
1: a do, só a do Marco Buzelli, mas manda aí, manda aí.
0: Não, não, então faz a dele, então. Tá,
1: vamos lá. É, o Marco Buzelli disse assim, Suel, tenho certeza que muitos compositores sonham em compor com você. E você, você tem o sonho de compor com algum compositor específico?
2: Cara, assim, não, não, não vou dizer que é sonho, porque eu tenho medo. Né? Se, eu tivesse, se eu tivesse a oportunidade de compor com o aí Veloso, por exemplo, eu ia ficar com medo, porque eu não ia falar nada, ia travar. É mesmo? É a ele achar que eu não sei compor. Mas, pô, esse cara aí. Mas eu, eu nem ia conseguir escrever nada na frente dele, né? Caramba. Eu ia ficar só admirando e. Eu nem consegui compor, cara. Eu ia precisar de duas chances com ele. Na, a primeira só pra acostumar ali, pra... Não, é o cara e tal, é a segunda a gente ia, ia conseguir trabalhar. aí né? Veloso, cara. É meu, meu ídolo na composição, assim, é meu, meu maior ídolo. O cara que, que eu sempre gostei do, de tudo que ele escreveu e tal. Seria Uma honra. Com e e gravar,
0: assim, quem que você... Que não gravou ainda, que... Eu sei que até uma pergunta é meio clichê, assim, né? Mas tem essa parada, né? Quem você... Ah, é? É? Compositor? Não, que algum cantor que você sonhe que grave a música sua. Mas eu
2: responder cantor e compositor, então. Sim, também. pode ser. Também já. gostaria muito de gravar a música do Altair Veloso. É mesmo? Nunca gravei. Hum. Nunca tive a oportunidade de gravar a música do Altair Veloso. Que então, um se, é, se o Altair estiver assistindo, alguém tiver contato com o Altair Veloso... Manda a música pra mim eu tá aí. Eu vou ficar é. muito feliz de gravar uma obra sua, cara. O cara é demais, né, cara? Você é louco. É, a antes tá... de dizer adeus do Belo. Ah, é, mas qual? Ah, tem Farol várias, das né? Estrelas. Farol das Estrelas. Acasalamento. É demais. É uma música 10 a 1 do Exalta. A 1, é demais que é música. Muita coisa. Google o cara Exalta, é, é absurdo, também. cara.
0: Só canção. Adoraria fora, gravar uma né?
2: música dele. Boa.
0: Rogério, mais alguma coisa aí? Ah, não, você perguntou você de cantor.
2: De cantor também. Fit que eu gostaria de fazer.
0: Não, assim, alguma com composição sua que ah. você sonha com algum com algum cantor grave, assim, algum cantor que ainda não gravou nenhuma música sua.
2: Hum. Cara, já tem um tempão que o Belo não grava música minha, né? Podia gravar uma música agora aí recentemente, né? Boa. Belo. E de é, quebra, O, o Péricles seu... eu eu realizei agora no último EP que ele lançou de gravar uma música minha. Qual
0: delas? Nesse Lilás, né? Eu acho o nome do. Não, não, não
2: o, o... o EP anterior. Anterior, né? É.
0: Boa, boa. Inclusive, falando do Belo, né? Já vou deixar mais uma vez o pedido, porque a galera me cobra muito, sabe? Pô, você não leva o Belo? Como se, né? Como se, vamos dizer assim, tá Cadê o Belo? De mim. Ô, Belão, né? Apareça aí, estamos pertinho aqui agora, hein, Belo? Vamos continuar no seu pé. Viu? Uma hora
1: ele vem.
2: Uma hora vem, ele
0: vem. vem. O Belo é parceiro demais, cara. Uma hora ele vem. E, Rogério, pode chamar a hora que quiser, viu?
1: Pode ser agora, então?
0: Não tão rápido também, né? Não, brincadeira, pode ir.
1: <risos> Vamos lá, Brito, olha só, o Matheus Christian está de volta aqui, Brito, fortaleceu com 1,90 mais uma vez. Boa. É, o Malva também está de volta aqui, fortalecendo com mais 1,90 também. Boa. Vou ler rapidinho aqui. É, o Matheus Christian, que também é de Brasília, ele diz assim, Suel é referência... É... Leandro, Leandro Brito, lancei uma música recente, página manchada, e vi que você de forma direta ou indireta ouviu o meu trabalho. Espero um dia ser ouvido pelo Suel também.
2: E aí, e aí é, disse manda que ele pra de mim, grande. pô. Aí? Fácil aí, ó. Manda pra mim lá no meu Instagram, no direct, um link, alguma coisa ali que a gente ouve sim, pô. Boa. Chega Certeza. muita coisa
0: assim, a galera, pedindo pra ouvir, pedindo pra compor junto Cara,
2: Então, não. Não chega tanto? Pelo Instagram, não. É, música, de ouvir música, assim, não. Uhum. A galera não manda, não. Aí, já aproveita, ó, aproveita e manda logo.
0: Manda é lá, bom, né? pô.
2: É a hora. Manda <risos> lá, manda lá que a gente ouve. É e... isso. Mas.
1: Só concluindo, o Brito, ah, o Malva, Rocha, ele diz lá. assim: já viu o Suel diversas vezes no aeroporto aqui em Brasília. Humildade pura. Oh, é, e aí ele pergunta, outras pessoas estão perguntando isso também, viu Suel ah, é, Pretende rodar o Brasil com o um Projeto Trilogia? Ah,
2: então, sim. o Projeto Trilogia é um projeto que não depende Único e exclusivamente de nós artistas né? Tanto eu como Chininha ou Rony O projeto também tem a FM Dia como uhum. é, parceira do, do, do projeto Idealizadora do projeto, na verdade né? Foram eles, eles que criaram o projeto então assim, a hora que eles mandarem a gente vai estar com a roupa de ir e embora. a gente ia fazer agora um show aqui no Espaço Hall Sim. É, mas não aconteceu por conta da, da, da questão da pandemia e tal, que não tinha sido liberado eu acredito que esse show ele vai rolar ainda, cara, que seria o show de, de, de volta né, da, da trilogia que nós gravamos incrível. uma música é, vira e mexe alguém fala, pô, e quando é que vamos gravar outra? e tal, esperando a galera se movimentar Oi, tá a hora que falar vamos, eu já estou pronto é isso aí. E você falou um pouco sobre, sobre o filho,
0: né? Que é o seu filho, o pequeno Jordan. Assim, até sair um pouco do campo profissional, né? Legal. Indo mais para o lado suel, né? Pai de família e tal. Como é que foi assim o lance da paternidade né? para você? Mudou muito os seus, seus ideais, assim? Mudou muito você como pessoa? Ajudou? A... Sempre ajuda, né, cara?
2: Mas como é que foi essa experiência para você? Como é que tá sendo, né? Mudou completamente. Primeiro, assim... É, os três primeiros meses... Uhum. você não entende muito o que está acontecendo. Você fica naquela ali... tentando... É, entender a, a mudança que a sua vida está tá tomando, né? O, o, o rumo que a sua vida está tomando. que é tudo, tudo diferente. E... por ter a pandemia, eu consegui... acompanhar o crescimento dele ali, né? Se fosse hoje em dia, eu não conseguiria ver ele crescendo direito... Então, eu trocava a fralda dele, ficava de madrugada, ajudava, ajudava a dar madeira e tal, uhum. mas e até hoje tô aprendendo ainda, né? ele tem um ano e oito meses, ainda tô aprendendo, ainda tô entendendo algumas coisas, porque pai é brabo né cara, pai faz muito um besteira, a mãe sempre tira onda né, é. impressionante cara, ela troca a roupa dele dormindo. <risos> e tira para lá mexe para cá ele não acorda se eu encostar nele assim ele vai acordar e você começa a chorar mas o que eu posso dizer de, de mais relevante assim que mudou foi a mentalidade né uhum. mentalidade pensamento de, 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 de construir construir é, tanto bens materiais mesmo né como construir um legado Sim. né para 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 ele aprender comigo... tentar ser uma pessoa melhor... Né, servir de exemplo... então... É, aquela, é bem clichê... cara. as pessoas sempre falavam isso... Ah, quando você for pai... tudo vai ser para seu filho... tudo vai ser para seu filho... e é... é a tudo que você né? pensa em fazer... mesmo que seja para você... ali na frente... é algo que vai ser dele... que vai uhum. ser para ele... ou por ele... você tá fazendo tal coisa... Se eu não tivesse filho, talvez eu não faria. Sim. Talvez eu não fizesse. Uhum. É, e isso, isso existe muito, cara. Muda tudo, né, cara? Muda tudo. Você tá ligado, né? É,
0: eu tô ligado, tô ligado como é que é, né, cara? E é um combustível a mais, né, pra gente também correr atrás, né? É. É um combustível é, a mais. Muitas vezes a gente. Claro, sempre tem a força de vontade, mas quando alguém depende da gente, né, diretamente, como é o caso de filho, aí as coisas mudam de figura. É, eu, né?
2: eu já parei pra pensar nisso várias vezes, cara, porque às é. vezes por exemplo, no meu caso, porque eu precisei ter um filho para pensar em cuidar da minha voz. Caramba, então, é Então, o ser humano ele não é tão egoísta quanto as pessoas às vezes acham, né? Porque a gente se sabota, pô. Eu tô fazendo por outra pessoa, eu tô fazendo pelo meu filho. Porque eu quero que ele tenha uma referência boa de mim, não, não, não. Que se eu não fosse ele, eu tava cagando para mim mesmo, sabe? Uhum. Então, é, a, a, a gente faz por outra pessoa, pelo amor que a gente sente pelo nosso filho, é mais do que a gente sente por nós mesmos, cara. Sem dúvida.
0: E voltando à questão da carreira, né tem uma, uma questão bacana porque você pegou duas épocas bem diferentes, né? ali Anos 2000 uhum. ali, e aí você tá agora nessa época agora que é outra realidade, né? Assim, eu, eu, merc...
2: eu, eu sou da geração do rádio, sim. E hoje a gente está vivendo a geração digital. Isso. E
0: vocês dos anos 2000 ali são aquela geração da transição do pagode 90 para essa geração nova agora. Uhum. Né? Então vocês estão meio que no no meio ali disso tudo, né? Como é que você tá vendo hoje assim, seu, tipo, uma uma carreira hoje em dia assim? Qual a a situação hoje de um artista comparando com a tua época inicial ali nos anos 2000. Os desafios, né por exemplo, hoje para tu emplacar uma música é totalmente diferente dos anos 2000. Né? Você tem outros mecanismos,
2: né? a gente falou da internet e tudo mais. Como é que você vê os dois cenários assim, comparando? Eu acho que hoje é mais fácil uhum. de você se colocar numa prateleira ali. Colocar é. o seu trabalho, fazer com que o seu trabalho tenha visibilidade. Uhum. Nesse ponto, ficou mais burocrático. Né? Porque o cara que tem Um celular com internet Ele consegue divulgar o trabalho dele uhum. né? Antigamente porra, Era difícil pra caramba Levar a música pra tocar numa rádio pô Que era a única opção Que tinha, né? Era a única opção, não existia outra uhum. Só que também tudo, tudo, tudo tem um lado positivo e um negativo né? uhum. A concorrência também aumentou demais pois você tem Muita gente disputando Sim. ali a Atenção Disputando audiência, né? Uhum. E falar da música aqui, nós artistas, uhum. a gente precisa estar tá antenado uhum. com o que está rolando, que muda toda hora. Tudo, a regra do jogo muda toda, muda hora. toda hora. E você também tem, tem que se reinventar o tempo todo e trazer novidade. Não dá para ficar fazendo a mesma coisa sempre. Você tem que estar tá sempre num projeto, sempre alinhado com o que está acontecendo com outros artistas, e fazendo parceria e renovando seu som. Porque senão vem outro e...
0: E pra você que já tá... Porque você é um cara novo, mas você já tá no mercado há muito tempo, não
2: né? Não sou tão novo assim, né? É, você não sabe que idade eu tenho, não? Eu
0: tô, não, mas eu tô, não tô, não tô...
2: Quer falar também? Não, eu, não sei. Ah, vou não falar, tem problema. Vou falar Já tô pintando o cabelo mesmo, os, é. os fios brancos não vão aparecer. É. Eu tenho 36 anos.
0: Pô, oh, é novo, pô. É novo ainda. É? Mano. É, mas assim, você já Obrigado. tá aí no cenário há muito tempo, né? E assim, tu tem que trazer algo novo. Eu comecei com novo. 17. é. E tem que trazer algo novo, se reinventar, nessa né? parada é muito difícil, né, cara? E pra
2: mim, eu que sou um artista de quase 20 anos, uhum. o desafio ainda é um pouco maior, porque eu tenho que trazer algo novo, eu tenho que me reinventar, mas não posso deixar de ser o suel que eu sempre fui. Sim, aí é um não dilema, Não posso né? perder minha identidade. É, se você
0: vem com uma coisa totalmente nova, aí tem o outro lado da mão, Assusta, a galera cobra. Assusta, as
2: pessoas vão cobrar, as pessoas não vão é, comprar aquilo ali, porque estão acostumadas a me ver cantando um certo tipo de música. Então, tem uma tem que ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue aí da mudança para loucura. Né? E mais assim, tu já se encontrou nesse processo todo assim da internet, assim,
0: já tá entendendo ou tem ainda Porque acho que ninguém se encontrou totalmente talvez, né, cara? Porque ninguém tem uma receita, né? Já começa daí. Antigamente parece que tinha uma cartilhazinha né? Ó, você lança a tua música, Investe ali na rádio Vai nos programas e tal Agora não tem isso, né? Você meio que mas tem que buscar hoje, alternativas Mas hoje né? tem
2: muita gente trabalhando nesse setor, né? Se especializando É, todo tempo. artista tem um setor ali de... De marketing Marketing digital,
0: digital
2: é Todo artista tem pessoas que, que trabalham dia e noite ali uhum. para entender o que tá acontecendo uhum. A gente tem uma equipe A gente também tenta é, ficar antenado nas coisas uhum. É isso, não pode parar, né, cara? Não
0: e agora tu tá também do outro lado, né? Que você também tá gerenciando, né? No, no escritório tem outros artistas, né? E não só do pagode, né?
2: Temos o Onex, uhum. que é um cantor de RB, uhum. né? É... O cara, pô, canta pra caramba. Eu não gosto nem de cantar com ele, cara. É Se eu cantar do lado dele, ele vem querer me humilhar, eu falo, ó. Calma aí, pô. Canta muito, cara. Galera, pode seguir ele no Instagram, o o n x Ele é muito brabo. É, tem ele... o Mateuzinho, que é do Pagode, que Sim. a galera já conhece, né, o Mateuzinho. Sim. A gente vai lançar a música do Mateuzinho no dia 18 de novembro, acertei? Dia 18 de novembro. Que é outro que canta muito também, ah, canta né? Canta demais, cara. Apareceu Tudo ele demais. na internet ali e tal. Eu lembro que tinha uns vídeos dele fazendo voz e violão, Ele né, canta e muito. A facilidade que ele tem pra, pra, pra gravar dentro do estúdio também, assim, é, a potência vocal, a afinação que ele tem, uhum. a criatividade. Ele é um dos grandes nomes aí da, da nova geração, sim, sim. que a galera já conhece, mas vai conhecer ainda mais, porque ele tem muita coisa pra, pra, pra dar uhum. pro público, sabe? Uhum. Dia 18 de novembro, gente, vamos lançar a música do Mateuzinho, tá? <risos>
0: E, e a dificuldade. Você vai, mais...
2: vai lançar, né? Você vai estar claro. na campanha de lançamento e vai favor, ter Leandro né? Brito. É, por pô.
0: favor, se eu não tiver, já tem algo errado aí, né? Não, já <risos> tem, já tem. E desse outro lado, assim, qual é a maior dificuldade pro o Suel, o Suel empresário, o gestor? gestor, assim? Porque você imagina. Vamos falar do Mateuzinho, por exemplo, né? É um cantor muito bom, um cantor que apareceu bem. O que, que você tem de maior dificuldade para tentar alocar ele no mercado, assim, para poder fazer a carreira dele? andar mais assim.
2: Então, é, eu acho que da dificuldade que toda carreira tem mesmo, né, normal. Quando a gente pensou em contratar o Mateuzinho, ele já, já tinha sido feito um trabalho pela Gold Isso,
0: com né, ele, ele era de lá, né? né?
2: E, e a Sony que era a gravadora que ele tava também tinha feito. e É muito mais, verdade, é muito mais. A gente tinha feito um trabalho com ele. Então, ele já estava ali no, no Holofote da galera, estava no radar da galera. No circuito. Ali, no né? circuito. E quando ele saiu da Gold da Muito Mais, ele continuou fazendo shows por conta própria. Né? Uhum. Ele continuou na rua ali e tal. Na nossa visão, ele, ele até amadureceu mais ainda, porque as coisas para ele aconteceram muito rápido também. É, ele, ele postava vídeo na internet. Uhum. E no dia uhum. seguinte, o Ferrugem estava apaixonado por ele. Tava na Gold, tava uma grande gravadora, tava muito mais e tal. As, as coisas aconteceram muito rápido, pra, muito rápido pra ele. E depois que ele saiu, ele começou a, a fazer shows por conta própria. Acho que ele amadureceu bastante também. Hum. É, dificuldade com ele, artista Mateuzinho, a gente não tem nenhuma, né? Sim. Ele é um moleque muito tranquilo.
0: Acho que entra muito no que tu falou dessa concorrência, né? De muita é isso aí. Eu, eu entrar né? nesse assunto.
2: Cara, é. Ele ele é um artista que está com sangue nos olhos, que está com vontade mesmo de crescer, está com gás. Uhum. E isso é tudo que que uma equipe, uma empresa, um empresário precisa. E o talento, né? o artista é que... não. O talento nem se fala. É, é O talento todo mundo vê. Mas uhum. o cara está com vontade, está empenhado, mano. Vamos embora, vamos fazer dar certo. Isso é tudo que que o, a galera que está administrando precisa que tenha do artista. E é foda esse negócio que você falou, né? De disputar atenção, né? Porque não é
0: só disputar atenção com outros lançamentos, é com tudo, né? Porque o cara vai na internet ali, no celular, e tem um monte de coisa acontecendo, o vídeo aparece, não sei o quê. É. E aí, às vezes, para você conseguir despertar a curiosidade do público para chamar a atenção do público pro teu lançamento, né? É muito difícil, né? Porque é muita coisa tirando a atenção da galera ali. Muita, muita informação atenção.
2: o tempo muita todo, cara. Uma né? chuva de informação o tempo é. todo, né?
0: E essa, essa obrigação que a galera reclama muito de ter que lançar coisa nova, assim, é uma coisa que é difícil o artista também, né? Tipo, todo mundo quer coisa nova
2: o tempo todo, né? A todo momento, né? É por isso que a gente vai lançar uma cada mês. É. Porque se a gente lança o DVD de uma vez só, três meses ele já tá velho. É, galera. não Lança mais, lança mais. É Imagina lança gravar tudo. um DVD de três em três meses.
0: Não tem como. Não vou né? aguentar. Não tem como. <risos> haja. <risos> haja caixa, né? Pra fazer isso. Haja carvão? Tempo. Haja carvão, né, velho? Rogerão, tem mais um aí?
1: Tem sim, Brito. Olha só, o muitas mensagens chegando, né, Brito? Uma uhum. galera que é muito contente de acompanhar o papo aqui com, com o Suel, né? Uhum. O Bruno Max oficial, Brito, ele fortaleceu aqui também, através do Superchat, e ele diz assim, manda aquele alô aí, ídolo. Ídolo, é, cantor Bruno Max. Cantor? Arroba Bruno Max Oficial. Lembra
2: Bruno de mim? Bruno Max. Isso. Ele é, ele é sósia do Bruno do Sorriso Maroto. É, ele ah, mesmo. Esquece. A foto. Aí, ó, tem Tá vendo a ah, Tô ligado, pô. <risos> boa. Ele comenta sempre nas minhas fotos lá. Bruno, tamo junto, irmão. Pô. Tem uma galera que a cara é cara do Bruno mesmo, cara. É... Tem uma isso. galera
0: do fã clube assim que você
2: sempre tá em contato, tudo mais. Tem, né? tem super, né? super, tem, tem. Se não for
0: essa galera também pra manter é difícil, né? Porque se assim, você é, a a, galera gente, dá força, a gente se né? fala
2: sempre ali pelo, pelo direct e quando tem show, que, vai, que elas vão no show, uhum. é... pô, tem, tem toda a atenção ali. Eu já falo pra minha equipe, pô, a galera do fã clube, deixa vontade, né? traz aqui camarim e tal, porque eles acompanham há tanto tempo. Sim que vira vira meio que uma amizade, sabe Sim. claro, existe o, o respeito, a admiração da coisa do fã com o ídolo e tal mas também tem uma amizade sem dúvida né? a gente, de, de tanto que a gente se vê a gente acaba sabendo um pouco um pouquinho da vida de cada um hum. né? e eles também acompanham a nossa vida pela internet, hoje tá tudo muito exposto assim, Sim. então existe uma amizade forte, isso é bom né cara mais uma Rogério
1: Vamos lá, Brito. Olha só, o Luiz Soares, é, de Santa Catarina, pergunta quando que o Suel vai tocar por lá e parabeniza pelo trabalho e diz que espera poder conversar
2: com você pessoalmente, Suel. Olha aí. Demorou, já vou te falar agora. Olha Eu aí. vou estar em Itajaí, Itajaí esse hoje. mês, no dia... Tempo. 22. Aí é meu palpite, ó. 20? 20. Aí, quase. Quase. Sentei. Dia vinte vou estar em Itajaí, cara. Aparece lá, não sei onde, onde você está. É Floripa? Ele fala que é de Santa Catarina, ele isso não é, falou Santa qual Catarina. é a cidade. É. Então, eu vou estar em Itajaí, fazer um show onde é o lugar? Um lugar Praia... Praia Brava, né? Habitat Praia Brava. É isso mesmo. Você já foi lá? Já, pô. Lá é top. É massa? Pô, você é louco, tio. Lá é outro patamar. Aí sim. Coisa então... linda. Chega lá, mano. Chega lá, curtir esse show aí. Saudade também da galera de Santa Catarina, cara. Bom demais, lá é bom, Pô, bom demais. demais.
0: Aproveitar até mandar um abraço a rapaziada do Quinteto é um grupo lá de Floripa que tá Eu gravei né? com Gra eles. Gra Sim, verdade. Com Sou um pagodeiro,
2: né? O projeto deles lá, né? É muito legal. Muito legal. Os caras são da hora. Inclusive, vou dar um alô neles pra gente fazer um churrasquinho lá. Boa. Saiu ainda, não, né, a participação sua, nessa? Ainda não. Ainda não saiu, acho ainda que era do Xande.
0: Acho que só o sol do Xande ainda, não sai o seu. Vou é, ficar ligado, eu, é, eu
2: fico ansioso, cara. É. Pra ver logo, pronto. Eu ando Pinheiro, lá de Manaus. Já, já chamei ele duas vezes. Mano, me manda a música, eu quero ouvir como é que ficou, <risos> pô. Vou ter que esperar lançar, pô. O Wendel é outra
0: figuraça, assim, né? Ainda é demais, né? parceiro. E o Brasil tem essas paradas, né? Você vê, o Wendel é um cara de Manaus que lá é ídolo lá, né? da galera. Só que o Brasil é tão grande, né, cara? Que tem isso, né? Por exemplo, Quinteto estourado lá na região deles, né? Sim. E não necessariamente tem que vir pra cá também pra fazer sucesso, né? Galera, tem muita gente das, das regiões ali que já estão lá há muito tempo fazendo
2: sucesso e vive bem lá, né? É, pra você entrar em Manaus, você tem que pedir o Wendel. Pedi bênção. Pedi licença, <risos> Wendel, posso chegar aí, irmão? Então tá liberado. Então foi engraçado <risos> a vez que eu fui lá em Manaus, né?
0: Aí ele me buscou no, no aeroporto. Aí tava me, me levando pro hotel, onde eu ia ficar, né? Uhum. Aí quando eu tava chegando com, no carro assim com ele, tinha umas meninas com um balão e tudo mais. Eu falei assim, pô, não tô estourado assim desse jeito em uhum. Manaus, né? E era o fã-clube dele, rapaz. E não receber ele é, lá. Falei, o cara é estourado, gente. Pô, a galera mano. de Manaus aí sempre ligada, inclusive, sem pé ele. O Wendel, ele disse que ia vir, Rogério. Não sei se vem mesmo. Vamos, vamos ver.
1: Pô, tem que chegar aí, né, Brito? Esperar ele aqui Já foi a gente em Brasília, bater um já bateu um papo contigo lá em Brasília. Tá, tem, tem que chegar aqui no Rio também, tem né? Tem
0: que vir, pô. Agora tá tranquilo Ele É dono quase da empresa aérea lá que faz lá. O cara tem quase dono da Latam. Viaja pra todo lugar. Então, <risos> ah, o muro tá baixo. Vem. devendo e...
1: aqui uma visita pra gente. Sim,
0: a gente, a gente brincou um pouco antes de, de gravar, né, só sobre a questão de polêmica, né? Que a galera fica naquela, né? Polêmica, não sei o quê.
2: Eu vou soltar uma polêmica ainda. E você. Vai embora não. É, não vai ter uma polêmica. A gente tá esperando aí aumentar o número de visualizações, é... que eu vou soltar uma polêmica até o final.
0: <risos> e tu fica receoso assim e preocupado no que você faz na internet, comenta, porque hoje em dia é tudo muito patrulhado ali, né? Tipo assim, você, se você comenta, se você curte uma foto de alguém que está envolvido em algum problema, a pessoa já te critica. Pô, é, não é? É, verdade, é uma coisa cara. louca, né? tem que ter cuidado aonde você vai colocar o, o dedo ali. né Se você Eu vai não sou curtir. um cara polêmico,
2: né? Eu, Sim, sou, eu sou um tranquilo. cara tranquilo. Mas uma parada que eu tenho maior preocupação uhum. de, de tanto que eu sou tranquilo é comentário. Eu Nossa. escrever um comentário na foto ah, de alguém. É mesmo. Às vezes eu quero comentar uma parada ali que eu falaria para a pessoa pessoalmente. Uhum. Mas quando você escreve... Você pensa, caraca, qual é a interpretação que a pessoa vai ter quando ler? Sim, é E acontece direto de eu botar o um comentário, eu ler, não, apago. Aí escrevo outro, posto, não, ainda não tá bom, apago de novo, porque eu tenho preocupação do cara ler e entender Interpreta de uma forma errada, cara. E pro artista é foda, né?
0: Porque, tipo, rola uma pressão da galera, pressão assim, né? Do artista ser ele mesmo, né, tal, tá, opinar, mas se você vai lá e pum, opina de algum, sobre alguma coisa. Você pode ser
2: repreendido também, né? Então, é uma linha muito tênue, né? Entre... No meu caso, eu tô sendo eu mesmo. Uhum. Quando eu procuro averiguar, pensar duas, três, quatro vezes se eu uhum. devo escrever aquilo, porque eu sou assim. Sim, Cuidadoso, é... né? É, eu sou, cara. Eu sou um cara de falar pouco. Uhum. Muita gente, às vezes, acha que eu sou marrento porque eu sou um cara mais da minha, uhum. sabe? É... Não sou um cara assim... Então, espalhafatoso, sou mais na minha, sou mais uhum. tranquilo, tal, porque eu sou cuidadoso com tudo, uhum. com, com minha postura de forma geral. Mas tem
0: coisa que o artista evita na maioria, se meter né? tipo política, é uma parada que é sempre um negócio espinhoso para caralho, né? Ninguém É, não...
2: é bastante.
0: E cansativo, né? Porque acaba despertando um monte, de... não existe uma forma de agradar todo mundo, né? Se você opina de um jeito, aí vem outra turma e bum. Uhum. Se você opina de outro jeito, vem outra turma e bum. Uhum. O artista nem é interessante né, se meter nisso, né? Ou você acha que o artista ele tem que se posicionar sobre as paradas, assim, sobre tudo?
2: Eu acho que assim não, não, tem, não tem que nada, né? Uhum. Acho que não, o cara não tem que se sentir obrigado a nada. Se ele achar que ele tem que se posicionar, ele dar uma opinião até sobre política ou sobre algum assunto, beleza, pô. Ele vai falar o que, o que ele acha que tem que ser falado... Vai, é, 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 vai receber as consequências, uhum. ali, vai, vai ter que saber lidar com as consequências, tem que estar preparado também para isso. Uhum. E também de artistas que, que procuram se preservar também, tá tudo certo, tá tudo ótimo. É. É, cada um parte, na sua né? onda, né? A minha, a minha parada é música. Uhum. Eu vivo de música, eu vendo música, eu sou cantor, né? Vendo o que eu quero dizer, eu proporciono. Né? Sim música para as pessoas, eu quero fazer as pessoas se divertirem e consumirem a minha música.
0: É, é hoje em dia rola muito esse, essa necessidade, não necessidade, mas uma pressão de todo mundo ter que saber de tudo, né? Porra, tem coisa que você não, às vezes você nem domina, né? Por exemplo, eu vou ficar falando de coisa que eu não domino, né? Esse é o grande x da questão. É, às vezes o cara vai falar, pô, vamos falar sobre política, pô, uma coisa que eu não domino, eu vou falar sobre isso. Ah, vamos falar sobre, sei lá. Desigualdade social... Porra, uma coisa tão complexa, né? Você precisa é, ter tanto embasamento... E, você. e a gente
2: tem... Cara, o microfone... Amplifica tudo, né? É uma arma, né, mano? Uhum. Então, quando a gente fala sobre um assunto que a gente não domina... Como você acabou de citar aí... Entre outros assuntos... Uhum. Vou falar até uma parada que não é tão... Tão séria, assim, quanto política e tudo mais... Uhum. Vou falar de de, de... de culinária, de gastronomia... Sim. Entendo não nada, ovo, eu não entendo de comer. Ovo. De comer beleza. Agora eu vou falar besteira aqui para outras pessoas me ouvirem e falar: "Ah, pô, ele falou isso aqui, então eu vou fazer, porque deve ser bom, se o cara tá lá falou". Uhum. Porque as pessoas seguem aquilo que a gente fala. É verdade. Aí o cara vocês vai inf... pô... vocês são
0: influenciadores, né? A gente, a gente tá influenciando as pessoas, né? Então. Exato. Então não dá para influenciar errado não. não. Dá não. Porque a internet tá maluca também, né, cara? Os ânimos lá são exaltados, né, velho? Você, todo mundo ali fica louco com as pessoas. Qualquer tipo de, de polêmica ali. todo mundo, Aparece especialista de tudo que é lado, né? Tem, né? Aí vem especialista de tudo que é lado. <risos> Não é, Rogério? Tem mais?
1: Vamos lá, Brito. Tem umas mensagens bacanas por aqui. Olha só, o Junior Chocolate diz que o Suel é rei lá em Campos dos Goitacazes. Campos! É, eu rapaz. adoro
2: Campos! Vou mandar um beijo pra minha, minha amiga Dada Tripari. E aí eles tá dizas... tirando onda lá, influencer. Dadá! Coisa boa
1: Aí ele diz assim, viu Suel, fizeram uma campanha pra ele cantar com você Lá em Campos Ué, vambora. E eu consegui em 2017 Ah, já é, cantamos? Diz que já cantou com você em 2017 Ele fala que você tem é, a humildade que Marília Mendonça tinha
2: Opa, pô. legal Comparação Obrigado, cara. obrigado aí E tamo junto, irmão Porque, na verdade eu, 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 eu aprendi dessa forma Porque o Luciano Becker Do Swing Simpatia na época, eu bati no portão dele, fui lá na casa dele, do nada, bati no portão do cara, o cara tava descansando, porque eu morava no meio bairro, né? Uhum. Aí eu fui lá e me apresentei pra ele, falei que era cantor e ele podia simplesmente falar, pô, Passa boa manhã. sorte, mas uhum. tô descansando aqui e tal, vai num show, a gente se encontra num show. Não, o cara abriu as portas da casa dele. E começou a ouvir minhas músicas Viu que eu era compositor Começou a fazer música comigo Me levava pra cantar no show do Swing Simpatia Eu não era absolutamente nada Assim, não era uma pessoa conhecida Minha imaginação eu tava começando E ele me levava e me botava pra cantar Ali no, 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 no show dele, cara E eu aprendi essa parada aí com ele, né? Porque ele me ajudou E olha o que eu me tornei Eu me tornei é, eu Consegui realizar um sonho Sim. Né, de se tornar uma pessoa que vive de música Que é reconhecido pelo trabalho que faz Sem dúvida E com certeza foi por causa da ajuda dele e, Dele e de todo o Swing Simpatia Porque os caras também nunca se opuseram Nunca ficaram contra Tipo, ah, não bota esse cara pra cantar não Porque ninguém conhece ele uhum. Ele me botou pra cantar na FM o dia, cara Caramba. Uma vez, tipo chamar um, chamar um ninguém aqui pra cantar uhum. Ele me chamou E aí eu cantei lá fiquei Porra feliz pra caramba. Desculpa, certeza, sem querer agora. Poxa, fiquei feliz pra caramba. E aí, quando eu tenho a, a possibilidade uhum. de, de ajudar alguém, tá, cantar no meu show, de boa, mano. Uhum. Quando não dá, beleza, não dá. Às vezes você tá correndo, tem que ir pro aeroporto, o show já tá terminando e tal. Uhum. Mas foi assim que eu conheci o Robinho, por exemplo. Sim. O Robinho, que hoje faz, faz parte da Arca, né? o escritório dele é Arca, uhum. mas eu e Alan Alain Estamos envolvidos no, no trabalho dele Nós uhum. temos ali um, um, um percentual no trabalho dele Cuidamos da parte musical Começou dessa forma Eu tava cantando no Samba da Feira Aqui no Rio de Janeiro E alguém chegou para mim e falou Pô, você pode chamar o Robinho para cantar? Aí eu pensei, mas porra que... Caraca, Rafa, desculpa Eu tô muito à vontade aqui, cara Tô falando porra Deixa toda hora falar os
0: palavrões aí,
2: porra, porra. Mas, mas, mas esse é o único palavrão que eu vou falar, tá? Prometo Falei, quem é Robinho? não sei quem é Robinho. Não, é um, é um menino que trabalha no som da gente aqui. É o cara não, que mano. cuida das paradas no som, tal, tal, tal. Falei, beleza. Vou chamar. Não sabia nem se cantava bem, se cantava mal. Falei, Robinho, vem cantar aqui e tal. Aí ele subiu. Aí eu falei, vai cantar o quê, quer cantar o quê, irmão? Ele me assume e me esquece. Bora. Beleza, vambora. Vai. Quer mesmo? <risos> Cuidado, hein? Ah, vambora. Mano, o moleque abriu a boca... Eu falei, é ele. E aí passou um tempão, eu lembrei dele, falei com o Alan, pô, Alan, vamos, vamos fazer um trabalho com ele, cara. A gente indicou ele para a Arca, uhum. né, para o escritório lá a Arca. Uhum. Nós pegamos o trabalho do Robinho e indicamos para a Arca. Então foi dessa forma, foi, foi dando uma oportunidade para alguém que eu não, não conhecia, porque é. me deram a oportunidade quando eu comecei. Então... Eu, eu não, eu não me incomodo de fazer isso, não.
0: Inclusive, aproveitar até que você falou no Swing Simpatia, deixar o convite pra eles virem aqui também, né? O pô, rapaziada pede pra caramba, né? Alô, então, Já Fica aí o convite aí, no aí. Aparece aí, Encontrei eles na gravação... Não, no Samba Prime, que eles foram no Samba Prime. Eu encontrei eles lá, rapaziada, super gente fina. Eles são demais, cara. Vou deixar o convite aí pra eles. Eles têm um fã-clube bem, bem ali, que fica em cima. É que Eu lembro que chique, eles velho. pedem pra caramba lá, mandam mensagem direto. Mas, ó, rapaziada, vai rolar, viu? A gente tá vindo... Quase que quinzenalmente, né, Rogério? Vamos dizer assim, né? Pra cá, pro
2: Rio, né?
1: Vamos tentar, né, Brito? Vamos tentar. É, vamos tentar. tentar. Se a Yara aí.
2: deixar, né, não, falei? Yara, João.
1: <risos>
2: não, mas essa, essa consigo se eu não vou perder, não. Hein? É, é maneiro, os Essa caras, eu quero pô. assistir. Eu tenho a história. Diga. O Luciano adora contar essa história aí. <risos> Quando ele me levava pro estúdio, <risos> né? Eu, porra, nunca tinha. <risos> O pior que tu falou pra não falar, agora já era. Agora pô. que eu tô falando, é. vai. Eu nunca, eu nunca tinha saído, cara, da, da minha rua praticamente, do meu é. bairro ali, sabe? E aí ele começou a me levar pro estúdio, companhia dos técnicos, em Copacabana. Comecei a ver coisas que eu não, que eu não sabia não nem tinha que existia. Acesso, né? Aí ele, a gente tava gravando o dia inteiro lá e tal, até a noite. Aí voltamos pra pra casa, né, Sim. eu tava com eles no carro vamos parar pra comer, todo mundo com fome, vamos parar pra comer vamos, aí sentamos no Habibs, na época eu nunca tinha ido no Habibs eu não sabia nem o que que era aí ele chegou o garçom veio e tá, tal, e o grupo todo pô, eu quero cinco esfirras de frango, quatro de queijo não, 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 não. cada um pedindo três, quatro, cinco e eu não sabia o que que era esfirra eu pensava, pô, que que é isso, será que isso é caro, cara? Eu vou me pedindo um monte de esfirra. Aí chegou em mim... E você? Eu quero uma. <risos> com medo de pedir essa uma. se você vai comer uma esfirra? E eu, eu fico com vergonha de falar que eu não sabia o que era, como é que era essa tal esfirra. Eu não uma só, não estou com muita fome, não. Aí quando veio o negócio desse tamanho, eu entendi por que estavam que pedindo 5, 10. O Luciano é. conta essa história até hoje,
0: ele ri pra caramba. Que maneiro. Já fica a dica para o Habibs patrocinar a gente, né Rogério? O Rabin patrocina um monte de podcast aí. Patrocina o nosso também, pô. Por que não, Vamos começar né? hoje, inclusive. Não é? Né? Olha aí. Por que não? A gente não? essa história aqui para ele contar, pra gente deixar essa, essa chamada aí. Já foi a
1: deixa, né, Brito?
0: Manda mais um aí, Rogério.
1: Brito, olha só. É, acabou de chegar aqui um superchat maneiro. Deixa eu só fazer o um registro aqui, Brito. Do,
0: do Rabibs. Já imaginou o superchat do Rabibs? Oh! Olha aí.
1: Olha aí. Tamo aguardando, vale né? É... Pô, estamos aguardando. É, o Dani, Dani Show Sim... E ele diz assim, por favor, fala para o Suel que sou locutor e apresentador aqui de Salvador
2: e tenho o sonho de apresentar o Suel aqui em Salvador. Olha aí, Suel. Estarei em Salvador em dezembro, dia 5 de dezembro. Olha aí, é oportunidade. Tem, Agenda lotada, hein? Pô, a... Caraca, eu tô errando data, data. Três <risos> e quatro, tô passando na trave. Três e 4 Três e quatro em Salvador?
1: 3 em
2: Salvador, 4 em Feira de Santana. Ah, olha, é isso pertinho, eu não sabia. Pertinho. Dia 3 de dezembro em Salvador, dia 4 em Feira de Santana. Que legal. Que Vambora, pô. Vamos marcar aí, dar um toque lá no, no, no Rafa é. ou no Guinho, o telefone tá lá no Instagram. Demorou? Boa.
1: Brito, Mais um, Brito, olha só, tem o, o Igor Correia Sim. fortaleceu aqui com 10 reais e na Boa. sequência também o Felipe Miranda também já fortaleceu com 5. Com Rapidamente o Felipe Miranda disse que ele fala assim, Suel, manda um alô pra Caioba, que tu é cria daqui. Caioaba,
2: Caioaba, olha aí. Caioaba, minha área, cara. Nascido e criado. Na verdade, Caioaba é o bairro vizinho, o meu bairro chama Vila Operária. É Nova Iguaçu? Nova, no Iguaçu, Nova Iguaçu. Mas ali, é, Caioaba, Viga, Rancho Novo, Jardim Tropical, Santa Rita, Vila Operária, que é, que é onde eu nasci mesmo. Que maneiro, volta lá de vez em quando lá pra visitar a galera. Cara, pra... tem um tempo, tem um é. tempo que eu, que eu não vou. É, estive lá há pouco tempo, infelizmente por um motivo muito, muito ruim. Que eu é, perdi uma filhada, né?
0: Eu vi até que tu postou no Instagram, né? Sim. E, enfim, na hora assim a gente ficou até. Porque você só postou assim, né? Sempre vou te amar, né? Uma uhum. coisa assim, não foi? A gente ficou. É. Eu mesmo falei com minha esposa, falei, caramba, aconteceu alguma coisa e tal e foi uma não, sobrinha sua, né? Que uma afilhada,
2: minha afilhada e é, é filha da minha prima, né? Então uhum. é da família da de sangue família, mesmo. Sim. E aí eu, eu estive lá algumas vezes uhum. nesse, nesse período aí. Infelizmente foi por um foi motivo muito, 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 muito triste. Uhum. Mas já tinha um tempo que eu não que eu não que eu não ia lá. Uhum. Eu tenho muitos parentes lá, parte de pai, parte de mãe.
0: Família toda de lá, assim do de, de
2: Toda a família.
0: Que maneiro, velho. Que maneiro. Rogério, mais uma?
1: Vamos lá, Brito. Olha só. O Igor Correia, ele diz assim, eu meu ídolo, gostaria muito de ver conteúdos seu, conteúdos seu, cantando e tocando cavaco, banjo, violão. Legal. É, sou muito seu fã. É, e aí ele, diz, ele pede aqui, Suel, toca um cavaco aí, vai. <risos> perfeição em forma de mulher.
2: Legal, cara. É, tocando violão eu faço alguns no meu Instagram. Mas tocando cavaquinho não, foi bom essa, esse feedback aí, uhum. vou, vou pegar um cavaco ali. Inclusive
0: o Leandro Voz, ele entrou no teu Instagram também nesse vídeo, e aí ele, ele viu um vídeo seu tocando violão e cantando, uma música do Belo.
2: Ah, legal, então esse já é, é, esse é recente. É recente, elogiou também, é
0: recente. elogiou também.
2: Que bom, <risos> fico feliz. Que esse é recente, esse do Instagram é recente. Já é com as, com as sessões da Bless. Blussy. Blussy. É. Um dia eu vou aprender a falar esse nome aí. Eu
0: tenho dificuldade com o inglês, velho. Show the bag aí. É Mas isso? Esse é, o nome dele é, dela é francês. Também com francês eu também tenho. É. E com português. Então <risos> tamo junto.
2: Brincadeira, brincadeira. O francês também eu não sem nada. É. E aí, Rogério, mais uma?
1: Brito, o Anderson Pardal apareceu por aqui lembrando o Suel do futebol. Lá no Bombeiro de Nova Iguaçu. Caraca. Lembra os bons tempos toda terça-feira. Rapaziada,
2: oh, é de Nova Iguaçu bom tá em é. demais, peso aí, né? cara. É mesmo? É bom demais. Eu acho que né, eu nessa época eu tava morando em Nova Iguaçu. Mas já teve vezes de eu estar tá morando aqui. Na, morava na. na Taquara, se eu não me engano. Ia para Nova gosto só para jogar bola, cara. Mas jogar bem assim? Jogava, desenrola não, desenrola tá. bem? Não, não. não. Depende, jogo bem, depende de quem tá no meu time. É, viu? É, se tiver uns um caras bons no meu time que eu posso só tocar pro lado e fazer um lançamentozinho, que eu gosto de fazer um lançamentozinho, tudo bem, vou jogar bem. Joga Agora, de que que você joga assim? De, de, que de teimoso. De te... <risos> eu gosto de jogar, cara, é, de alguma posição que eu não precise receber bola... De corte pro gol. Entendi. Qualquer posição que você seja de frente, tá tranquilo. Entendi. Agora, é, falava, joga lá na frente, de atacante. Ferrou, esquece. É, viu? Não, deixa eu no meio, na zaga. que se o cara passar por mim, beleza, tudo certo. Se eu tomar a bola, tô no lucro. É. E você torce para que time? Sou Botafoguense, botafoguense cara. Botafoguense. É. Tô Botafogo. Tá em boa fase, Botafogo? Não sei, eu não tô acompanhando. Tá, tá, tá. Em, tá, tá em ótima tá fase. É mesmo? É. Estamos na Série B, uhum. mas estamos em ótima fase. Somos líderes.
1: E venceu o Clássico, né, Suel? Venceu
2: o Clássico agora contra o venceu, Vasco, né? Venceu, venceu o Clássico, pô. Que é maneiro. Rogério é, é...
0: O Bota vai subir. O é, Rogério é colorado, viciado lá, é fanático. Ó. Ah, Bom, então tá... Tá, tá feliz pelo, com o tá Grêmio, né? Ou... Vamos é... vamo
1: Inter, vamos Inter.
0: É, eu tô vendo a camisa dele ali. É... É... Tá feliz aí com a fase do, Inter, do, do Grêmio, né?
1: Pô, é, o, o, o rival tá... E volta tá, tá indo pra aquele lugarzinho lá que... <risos>
0: Trocar de lugar com o Botafogo sabe É, bem? aquele
1: lugarzinho lá que eles já conhecem bem Olha só, Brito Digo. O, o Vitor do Pandeiro mandou uma pergunta aqui bacana Olha só, ele diz assim Suel, fala da música da qual Eu conheci o seu trabalho O beijo que me prometeu Ficou pra depois
2: Caraca hum, Essa música ela foi gravada, eu não vou lembrar agora, cara, mas eu acho que teve algum... Pode ser o Louca Sedução, de Porto Alegre? Como Pede pra ele confirmar sabe? aí, pra mim.
1: Vamos, vamos ver, Vitor, Vitor do Pandeiro, é, retorna eu... aí, meu amigo. Manda mais, manda mais e informações essa aqui. É,
2: essa música é da antiga, cara, de repente um dia eu até regrave ela. É mesmo? É. O Louca
0: Porque Seduca... essa
2: música é uma música hum. que tem uma onda parecida assim com o Para de Pirraça. Sim, sabe aquele pagodinho sim. e tal? O beijo que me prometeu ficou pra depois. Só no pensamento rolou o amor de nós dois. O beijo que me prometeu ficou. Essa onda tem tem muito tempo que eu não que eu não componho uma música assim Nessa né. Essa onda né. É de repente eu venho regravar ela aí um dia.
0: E para, aproveitando falando de para de pirraça, né? Foi também um, um sucesso ali, né? Até
2: hoje da galera toca pra caramba, né? Muito, muito. Também é uma música que, com, com toda a humildade, hum. eu considero que faz parte, é um patrimônio do pagode. Sim, sim. É, Tem gente que não sabe nem quem eu sou, mas, mas conhece para é de coisa. pirraça e conhece duvido. Caramba. Todo lugar que. Eu, qualquer lugar que eu chegar no Brasil, cantar para de pirraça, cantar duvido, eu sei que as pessoas vão cantar. E foi lá uma
0: das primeiras, né, para de
2: perraço? Sim ou, ou não? Para de perraço foi a segunda.
0: A segunda,
2: né, cara? Duvido foi a primeira. Para de perraço a segunda. Caramba, que doideira, velho. Louca Sedução, viu? Louca Sedução, rapaz. Aí, acertei. Final, eles confirmaram aqui é. as datas <risos> de show. Mas isso aí eu tô, acertei o Bruno, acertei o Louca Sedução.
1: É. Eles confirmaram aqui, viu, Suel? É, Louca Sedução louca aqui sedução, do Rio Grande do né, Sul. de Porto Alegre. É isso aí, de Porto crer. Alegre.
2: Tá
0: retomando agora numa nova formação, eles mudaram a formação do grupo lá, tal. Tô na torcida.
2: Ah, ano. então não vou regravar não, pô. É. Deixa, deixa os caras voltarem com a música, né? É,
0: aí, ó, tá vendo? Tem um, uma éticazinha aí Lógico, profissional, pô. né, nós? vou gravar. Manda, Rogério.
1: Vamos lá, Brito. O fica chateada,
0: Suel, quando a gente não lê as perguntas, sabe? Vamos ler,
2: pô. É. Olha ali, mano. É. A galera
1: Bora. participando aqui, a galera participando aqui, né? O <risos> Tiago Moura aqui, Brito, fortaleceu com dois reais, a gente agradece Opa. imensamente. Ele diz assim, por onde andam os antigos integrantes do primeiro CD, Suel?
2: Os, os antigos integrantes Léo, Tico, Canela, Cadu hum. E o Kidinho Então é... Eu não tenho mais contato Com eles, cara Tem muitos anos
0: Foi! Pronto.
2: Beleza. Não um né? não?
0: Voltou aí, Rogério?
1: Deixa eu só checar aqui.
2: Voltamos. Beleza, beleza. Voltou, ah, voltou. Rapaziada, estamos então, de volta. Co continuando a resposta lá do, do, dos, dos meninos, eu estive um, um tempo atrás com o Canela. É, dos que saíram foi o último que eu tive contato mais recente, né? Foi o Canela. A, o restante da rapaziada já tem muito tempo que eu não vejo, cara. É, há muito tempo. muito tempo. Espero né? que estejam todos bem. Mandar um abraço para todos eles. Tico, Léo, Canela, Cadu, Kidinho. Mandar um abraço para todos vocês aí. Tudo de bom, tá, rapaziada? Coisa boa. E, ó, Rogério, tem, tem mais alguma?
1: Brito, assim, sempre as mensagens. Né? Sempre voltando, né? Só rapidinho a. Só encontrar aqui. Maria Santiago, lá de Recife, pergunta quando que você vai andar por lá, Suel. E tá mandando várias uhum. mensagens aqui. Ela, ela disse é, que o pessoal de, de.
2: Até com sotaque, né? Ela disse que o pessoal de Recife tá com, tá com saudade, vice. É, a Maria, a Maria é uma das fãs, assim, que, que se aplica naquela parada que eu falei de, de, de amizade, né? De, de ter muito, muito conhecimento, né? Muita proximidade. Acompanhar mesmo ali, né? Acompanha tudo. Maria, saudade. Saudade de Recife demais, cara. Eu acho que esse ano a gente não vai em Recife, né? Eu acho que não. É. Infelizmente, Maria.
0: Ano que vem com certeza. Ano que vem, né?
2: certeza, cara. Recife
0: é outra região que se enquadra muito naquele lance de Porto Alegre também. É uma região muito pagodeira mesmo. É, né, cara. cara.
2: O primeiro, acho que o primeiro festival que o Imagina Samba fez foi o Samba Recife. O festival desses festivais é, mais uhum. conhecidos, assim, né? Uhum. O primeiro foi o Samba Recife, cara. E é gigante, né? Porra! Cara? Tremeu pra caramba. É mesmo? Isso foi em 2012 ou 2013, por aí.
0: Caraca, velho. É porque é foi, gigante foi lá. Foi muito
2: né? marcante esse show pra gente uhum. por, por diversos motivos. Uhum. Samba Recife 2013, eu acho. Uhum. Era o primeiro nosso, e a gente tinha o sonho de tocar no Samba Recife. Ali é Champions League do pagode, pô. E aí deu um problema no, nos nossos fones, cara, que a gente não conseguia tocar. Não se ouvia. Não se ouvia, o palco muito grande. Não, Lembra que, se... disso, Alain? Che... Che... É, não cara, conseguia tocar não, porque chegava mas... atrasado o som. O batera tava ouvindo tudo atrasado e começou a a ralentar a música, a música ficando lenta não sei o quê e eu lá na frente desesperado não para não, não para vamos continuar tocando, e o Alain eu vou ter que parar, não tem como, tá tudo atravessado isso tudo acontecendo no palco, no Samba Recife e a galera? a galera percebeu? a, a galera percebeu, mas eu não queria que parasse de tocar porque se parasse eu acho que ia ser pior, se parar, é pior. mas teve uma hora que não deu mesmo cara, pra continuar tocando teve que parar isso não foi erro nosso, não. Uhum. Foi um problema que deu nos fones. Sim, que o som tava técnico. chegando atrasado. Uhum. E aí teve meia dúzia de, de, de pessoas ali que ensaiaram uma vaia. Ia. Só que não, só que não foi pra frente, não, essa vaia, não. Já pensou? Primeiro samba Recife, não, gente vaiado?
0: Nossa, nervosismo ainda acontece. Nunca isso.
2: fomos vaiados em lugar nenhum. E deixou pra ser vaiado no Samba Recife. Não posso. Botar tá de sacanagem. <risos> Mas aí a galera não vaiou, não. Começou ali de sacanagem, parou e tal. Uhum. E aí. Eu saí do palco transtornado, cara. Porque... Mas não resolveu, não? Aí parou... Então, e... teve que parar o show, não resolveu ah, na hora. Entendi. Teve que parar o show, a gente saiu do palco. arrumou E aí arrumou lá e tal. Até hoje eu não sei qual foi o problema real. Eu sei que o som estava chegando atrasado nos nossos fones. Caraca. Sem referência nenhuma. E aí é, é, a galera consertou lá, ajeitou, demorou uns 20 minutinhos. Demorou um tempinho, cara. Só que quando a gente voltou, aí a gente voltou... Sangue no olho. Mais pilhado ainda. <risos> já tava mais cheio. A galera que não tinha entrado ainda já acabou entrando. E aí o show foi incrível. Foi um show memorável. Eu, eu não tiro nem essa parte. Deixa essa parte aí também, que é. o som parou e tal. Porque foi uma coisa inusitada. Que maneiro. Aí quando né? voltou foi top.
0: Tenho vontade no Samba Recife. O Augusto veio aqui.
2: Você nunca foi no Samba nunca Recife? Nunca fui,
0: velho. Nunca fui. Bombou aí ser, quase uma parada aí quando teve aquele que
2: fretaram um avião daqui. Nossa, foi, esse foi bom demais. Você foi nesse? Fui. Foi, esse né? foi em 2019, eu acho, não foi? Nossa, é. que, que coisa engraçada que ele voou, cara. É, Léo eu... Santana com o voo pro Sereno. Os caras sacaneando do Léo Santana. E ele levando numa esportiva de boa. Foi, foi muito legal. Foi e a ideia do voo também fretado, voo do samba. Pô, puta que sacada onda, né, Que velho? onda,
0: que onda. Pô, que maneiro. Parabéns pro Augusto aí, pra a senhora ter essa ideia, né? Maneiríssimo. E quando tiver, né, vamos lá, né? Vamos lá. Ele já falou que vai chamar o canal para ir lá conferir essa festa, né? Não. Tem que o que tá eu lá, sempre mano. fui, foi no, que eu já fui algumas vezes, foi do Caio Batistella lá o Samba Prime. Samba Prime. Samba
2: Prime eu já fui, abraço Samba pro Caio, Prime inclusive, né? Eu, eu... tive também a, a felicidade de estar no primeiro Samba Prime da história. É meu. O primeiro foi Imagina Samba Belo e Pichote. Isso 2000 e 2000, e... acho que por aí também, 13. 13. 13, né?
0: 2012, 2013, por aí. Que maneiro, rapaziada. Lá, de demais. ver o que o Samba Prime se tornou hoje é a maior felicidade. Eu acho que vai expandir, né? Parece que eles estavam com a ideia de levar o Samba Prime para outras regiões. Não Legal sei se vai demais. Vai conseguir, mas enfim, antes da pandemia eu acho que tava rolando esse Felipe movimento.
2: X, um abraço é. aí. Caio também. A galera do Samba Prime lá, tirou
0: onda. Demais. Rogerão, é isso, né? Aí tem. Manda um abraço para a galera que mandou mensagem. É difícil responder todas, né? Porque é muita mensagem, né? Mas é isso, ó. Vai ter outras oportunidades, o senhor vai voltar. Ah, demorou, é, pô, Só pra... você me chamar, cara. Agora tá pertinho, né? Não tem? Pertinho, não, né? não tem dificuldade agora, né? Zero. Só Rapaziada, ó. Queria primeiro, antes de agradecer o senhor, agradecer vocês que, estavam, que estão ligados aí. Se inscrevam aí no canal, quem tá aí assistindo. Amanhã tem Xande de Pilares aqui. Ao mesmo horário, no mesmo horário, às 19 Legal horas. Demais, hein? Xande batendo um papo com a gente. É sempre bom, né? Aprender com. Vocês aí, tá? Ah, ele é mestre, o Xande correria. é mestre. É, o Xande, ele é um cara que todo mundo pede, amanhã é a oportunidade de vocês. Depois não reclame, viu, se você perder. Então assista ao vivo, que é importante. Agradecer o Rogério que tá sempre ligado aí, né, Rogério?
1: Isso aí, Brito. Na Valeu. Rogério, junto.
0: Responde lá, corre aqui, arruma a câmera, atende ali o interfone, não sei o que, joga
1: nas 11 aí, né? É isso, Brito. Tem que bater o escanteio e correr pra cabecear. Cabecear,
0: cabecear. é. é. E agradecer o Suel novamente, obrigado, obrigado pelo papo aí, foi incrível. Espero que você tenha curtido tal, e tal. Gostei muito, cara. E volte gostei, sempre. Velho. Gostei, o papo bom desse aí, a hora passou
2: rápido pra caramba. Pra caramba tem pra duas horas. Ó, oh. Acabou até a pilha. É, foi, foi bem legal. Eu, e... Vou dar um recado aqui pra galera, então, pra finalizar, Sim, né? claro. Dia 25 de novembro, eu lanço minha, minha primeira música do DVD, com uma participação, posso adiantar que é Suel Fit, Alguém? Sim. <risos> e no dia 18 de novembro tem lançamento da música nova do Mateuzinho. Fiquem ligados. Vocês que acompanham o Brito aqui, vocês vão receber as notificações, porque ele vai estar envolvido no lançamento. Né? Com certeza. Tamo junto. É isso aí, é
0: isso aí. E a polêmica, vai que você ia soltar? <risos> Brincada. É, <brincar>. <risos> Era só para prender a audiência de vocês. Até tem, mas não vou soltar não. Deixa eu é, falar. Deixa eu deixa... falar. É isso, rapaziada. Brigadaço. Toda terça e toda quinta tem... Brito Podcast e vai ter, algo, vai ter semana ou outra que a gente vai trazer algumas novidades e a gente vai acabar tendo outros dias da semana também, mas no mínimo terça e quinta às 19 horas, pode entrar aqui nesse canal Brito Podcast que vai ter alguma novidade pra vocês tá? Rogério, valeu, viu? Valeu, Brito. Tamo junto, valeu, Suel. Brito. brigadaço. Mais uma vez tá assim. Tamo junto, querido. Valeu
1: Oi